0: Eu sou Suelen Varmlin e este é o EngreniCast, o podcast feito para ajudar você empreendedor que quer engrenar seu marketing e suas mídias sociais. Oi, oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nosso convidaço hoje é internacional. Terei uma convidada especial vindo de Nova York, a Nanda, ela é carioca, ela... Faz lives diárias no Instagram dela, falando sobre empreendedorismo, vendas. É, gente, tudo tudo acaba na venda. Ou começa na venda. Então, vou esperar a Nanda entrar aqui pra gente, pra gente começar, tá? Então, gente, pra falar de venda, assim, eu acho que é legal a gente pensar que... Vendedor, ser vendedor é uma profissão que muitas vezes é muito desvalorizada, né? Porque... Você vê, eu já vi casos de pais que são vendedores dizerem... Não, eu não quero que meu filho trabalhe com vendas. Mas se a gente parar para pensar... Vendas é uma das profissões mais nobres que existem... Porque todo mundo precisa ter essa habilidade. Vocês já devem ter ouvido... É muito comum que conta do vendedor de suco de laranja. Vocês conhecem? E aí, esse vendedor de laranja... Ele tinha sua barraquinha na beira de estrada... E ele conseguiu ter muitos clientes... Enfim, pagar uma faculdade para o filho... O filho foi estudar fora... E quando o filho voltou... Em uma dessas, dessas férias, o filho chegou e disse assim... Pai, o boato na cidade grande é que a crise chegou... E as coisas estão complicadas... E a gente vai ter que fazer alguma coisa aí com a tua barraquinha. E o pai falou... Meu Deus, se assustou, né? E aí ele começou a colocar um copo mais simples... Começou a reduzir custos... Deixou menos laranja, mais água no suco... assim por diante... E não é que a crise chegou mesmo? Que as vendas caíram? E aí esse vendedor... Aí esse, esse, esse empreendedor do suco de laranja é, falou para a esposa dele, nossa, nosso filho é muito inteligente mesmo, porque ele disse que a crise ia chegar e a crise realmente chegou. Mas a reflexão que a gente tem que fazer é a seguinte, estava na mente daquela família. Então, muitas vezes a gente reclama que não está vendendo, mas o problema está na mentalidade. Fernanda!
1: Cara, não tava aparecendo pra mim, gente. Desculpe aí os erros das gravações, não tava aparecendo você aqui pra mim, por isso que eu me fazer um
0: pouquinho. Acho que você abaixa a tua câmera para você não ficar cortada aí. Eu tô cortada? Tá, agora tá aparecendo o teu olho. Ótimo. Aí. é que Tudo aqui bem? aqui eu tô cortada, eu tô duas taxas pretas do meu
1: lado. É uma maluquice, que eu sei que ninguém me vê com a taxa preta, só eu tô me vendo com a taxa preta, né?
0: Não. É, e muita casa... doideira. Já me falaram é. isso antes. Enfim, vamos que Gente, vamos. Nanda, e o seu boneco não tá aí com você?
1: A Ruth Gente, tá ela, aqui. Gente, toda
0: live ela faz com isso. Eu quero que você primeiro conte a história disso. Porque eu, fiquei, eu assistia, ficava achando que era filtro. Eu dizia, o que, que é esse negócio? Não. Até que um dia eu vi você contando a história.
1: A Ruth, a RBG,
0: ela é uma juíza
1: da Suprema Corte. Ela ainda tá viva, ela deve ter uns 90 anos quase. E ela malha todo dia ainda por cima. E ela é uma grande defensora de direitos iguais, tanto para homens quanto para mulheres. Não é, não é só mulheres, direitos das mulheres, não. Então, por exemplo, vários benefícios que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que é tipo o INSS, que é um social security, ela conseguiu para os homens, iguais das mulheres, e tem um documentário dela que se chama RBG. No Brasil chama A Juíza Excelente, é uma lição Essa. de vida. Todos meus seguidores que viram falaram, cara mudou minha vida, obrigado por insistir. E aí eu comprei a, a juíza. dela. E ela. E todo ela está um sempre tá te acompanhando, live. é uma fonte de inspiração. Não, total. Essa é a minha maior fonte de inspiração. E ela, né, hoje, como a gente está falando de vendas, ela, antes de mais nada, ela teve que se vender, porque ela foi uma das primeiras alunas femininas, né? Mulheres de Harvard. Não tinha nem banheiro para ela ir, né, durante as aulas, banheiro. Enfim, feminino, aquela história toda, e quando ela se mãe mãe Harvard, ela não conseguia emprego, porque eles falavam, não, as nossas mulheres são advogadas, falavam, as nossas mulheres vão ficar com um ciúme Só foi uma pessoa que enfrentou muita dificuldade na vida, muita, mesmo sendo muito inteligente, muito esforçada, e que hoje
0: é o que ela é. Legal. Nanda, estão falando que não estão conseguindo ver seu olho direito, se você conseguir posicionar a câmera mais para cima ou ir mais para trás... É, agora a imagem, deu. pra mim, não é a imagem que vocês estão vendo. Então, desculpa, eu tô boa agora? É, agora sim, agora sim. Tá cortando tua testa, mas dá pra ver teu, teus olhos. Sério, gente, que... eu tô aqui, eu vou tirar um
1: print. <risos> eu vou tirar um print pra depois te mandar como é que eu tô. Você não vai acreditar, peraí. Você não vai acreditar como é que tá aparecendo pra mim. Pois é, estranho.
0: E é, com duas tajas pretas, eu tô, tipo, num retângulo. Mas, enfim, agora tá bom? Tá, Eu vou ficar agora com tá aqui. Agora tá excelente, tá ótimo. Tá. Gente, manda essa live para mais gente. Vamos bater 200 aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. É, Nanda, para a gente começar a falar de vendas, assim, primeiro passo é quer falar de captar clientes, né? E como captar esses clientes?
1: Olha, você quer que eu dê alguns exemplos, dependendo de um business? O que, que você quer que eu fale? Fica, assim,
0: fica esse... à vontade. A gente tem gente nos assistindo aqui desde a área de saúde, dentista, estética, até advogados. Donos de loja, de pequenas empresas, de lojas de moda, enfim, varejo, de tudo aqui.
1: Então, o exemplo Ótimo. que você
0: estiver, vai ajudar alguém que está aqui. Então, olha, eu sempre
1: falo uma frase que, que eu aprendi, não é o que vem ter a frase, eu repito a frase, né? Que é, podem copiar o seu produto, podem copiar tudo seu, tudo, mas ninguém pode copiar você. E a coisa mais especial, a coisa mais rica que vocês têm é como que vocês tratam as pessoas, seus clientes. Então, para você vender mais, eu acho que pouca gente entende isso. As pessoas gastam uma verba em marketing, é, gastam uma verba lá na influenciadora, propaganda, milhares de coisas, né? Deixando o feed do Instagram todo bonitinho tudo isso é o último da lista, o número um da lista é para você vender mais, para você ganhar mais dinheiro com qualquer coisa. É o seu atendimento a é como você trata as pessoas, tá? Show. Então, é, eu, quando eu estava trabalhando com. É, quem não me conhece, eu, eu comecei na convenda já desde vendedora, desde 17 anos de idade, mas aonde eu ganhei mais dinheiro e a área que, que eu vendi muito, eu ganhei prêmio, eu entrei para milhar dólares no table aqui nos Estados Unidos e tudo mais, foi vendendo seguro de vida, que é um produto muito difícil de vender, tanto que a comissão. É altíssima, né? Dependendo do produto, é 80%, 90% de comissão. Ah, e uma coisa que eu falar para os meus clientes, que vocês podem todos falar, não importa qual for o seu negócio, é o seguinte. Olha, é, você pode fechar achar com outra seguradora, ou você pode pintar o cabelo com outra cabeleireira, ou você pode ir em outro médico, ou você pode é, consultar outro advogado. Pode usar isso, esse argumento que eu vou falar agora em todos os negócios.
0: Mas Anota é aí,
1: gente. Pode contratar qualquer outra pessoa ou qualquer outra seguradora, mas uma coisa eu te garanto, quando acontecer, se acontecer, né? quando acontecer o fato de todos nós não vamos estar aqui num dia, que era o meu produto, né? Mas quando acontecer alguma coisa muito grave ou for alguma coisa relacionada à saúde você precisar do seguro, você não vai ligar para o 0800, você vai poder contar comigo, com a Fernanda. E todos os meus clientes tinham meu telefone pessoal, meu WhatsApp, uma coisa que é até rara, aqui nos Estados Unidos eles não dão.
0: Me não manda não. Nem mensagem. usam muito o
1: WhatsApp, né? Aqui, eles usam mensagem, eles não usam WhatsApp, eles usam aquela do, do iPhone mesmo. Oh, o message, é certo? Não tem essa cultura de grupo, é diferente. Mas aqui, ninguém dá o telefone pessoal. O cara que é o banker, o private banker, ou o médico ou, ou né, o consultor financeiro, que é o meu caso, aqui vendendo seguros, ele não dá o telefone pessoal. E eu sempre dei, sempre. Então, eu sempre tive uma relação muito de que meus clientes podem contar comigo. E eu sempre fui muito transparente no sentido de dizer, cara, eu os acontece empresas erram, empresas às vezes podem cobrar duas vezes, né? O cliente sem querer, ou empresas podem...
0: 200! Baixou é, já, lá, que, para 200. sei lá o, o que acontecer.
1: Boa. Vai. Fazer a dancinha dos corações, como fala a é. Flávia, né? É. Sorte. Enfim. Então eu sempre é, foquei muito nisso. O que vocês não, não podem ser copiados é na sua essência, quem vocês estão, como vocês tratam a pessoa. Então vocês têm que se diferenciar nisso. Eu dei um exemplo outro dia no meu Close Friends ou numa live, não lembro. Em algum canal, porque eu tô ficando louca de tanta coisa que eu falo né, <risos> o dia inteiro. Mas o um exemplo que me mandaram do Nubank, eu não sei se você leu essa matéria? Não, você, não. Do, do Nubank, eu também não tinha lido. Um mentorado meu me mandou que é o Nubank é, teve um cliente que ligou para o banco. É um banco extremamente novo, né? Que não cobra taxa, a toda. E o, o cliente falou: Olha, eu vou precisar cancelar meu cartão, preciso de um cartão novo. Que eu fui assaltado de novo. No período de dois meses, o cara foi assaltado e estava né, tendo que cancelar todos os cartões, identidade, pelo estresse todo. E aí o Nubank foi e mandou para ele uma carta, tipo, escrito para uma pessoa, né? A mão, olha, sinto muito, o que você está precisando agora é disso. E mandou uma pimenta e um sal grosso para o cliente. Caramba! Uma coisa que custou, sei lá, dois reais, né? Nem, uhum. nem sei, assim, nada. Mas o cliente amou, ou a cliente, não é, era o a postou no Facebook, o negócio viralizou. Qual é o banco que te manda sal grosso e pimenta? Ai, que fofo, adorei! Entendeu é a pessoa mesmo ali por trás do cliente, né? Exatamente. Isso é uma técnica de vendas excelente. É assim, é a pessoa que entendeu. Os caras entenderam com o atendimento é mais importante. Eu passo o dia inteiro. Eu tenho 23 mil seguidores. Eu não sei quanto que a Su tem. 25, por exemplo. Então, é, é a mesma coisa. Você deve receber a quantidade de mensagem que eu, que é muito, né? Muita mensagem. Eu passo o dia inteiro respondendo. Que nem a mulher lá do Nubank ela falou que ela ia para o banheiro respondendo mensagem e ficava lá, ela mesmo que respondia Eu passo o passo inteiro respondendo mensagem, as pessoas querem falar comigo, a pessoa que está vendo a minha live, que está vendo a sua live, que está vendo o meu story, então, ela quer falar comigo, então assim, tudo que vocês puderem focar no atendimento, e tratar as pessoas de uma maneira como se elas fossem, cara, o rei do universo, vocês vão ganhar.
0: Vocês vão ganhar, cada cliente, não importa se é um
1: cliente que está gastando cinco reais com você ou um milhão de reais com você, ele tem que ser tratado igual e ele tem que ser tratado, ele tem que ser ouvido,
0: esse é, é o segredo. É, até existe aquela analogia, né, de que a palavra vendedor vem de vender a dor e é uma opção ah, para o vendedor, né, é. nunca, entender nunca, qual é a dor do cliente. Então, é. conhecer realmente, ouvir, entender qual que é a dor, que problema ele tem e como que o teu produto pode ajudar ele a resolver esse problema. E se não ajudar, manda o sal grosso de uma vez, né? Manda o sal grosso. É outro jeito.
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que uma das melhores maneiras de você crescer o seu business é isso, é você mudando a sua maneira que você vê o seu cliente. Eu vejo hoje, as pessoas estão muito agressivas, as pessoas estão muito... É, competitivas e vários businesses, vários lugares tratam o cliente como se o cliente estivesse fazendo um favor para eles, né? Uhum. Tipo, o cliente está lá, o cliente está fazendo um favor de estar tá aqui. E não, o cliente ele tem que ser tratado com um tapete vermelho, ele tem que ser olhado no olho. Ele, no seu consultório, se você é médico, ou se você é dentista ou qualquer tipo, fisioterapeuta, qualquer consultório, tem que ter um café bom, é importante ter um café bom. Tem uma máquina de... né Porque tem gente... Eu não sou uma pessoa fresca com café, nem com vinho. Eu, se você me dá qualquer coisa, <risos> eu vou achar bom. Mas várias pessoas não são assim. então Investir um na experiência do cliente, né? Exatamente, entendeu? Então tem, tem que ter uma balinha para dar para o cliente no final da consulta, uma balinha legal, boa, sei lá, entendeu? Tem que, tem que ter... Essas coisas pequenas são muito importantes. É o atendimento. Uhum. Tá? Então, antes de tudo, para prospeitar isso, é óbvio que para conseguir novos clientes... Dependendo de cada área, vai variar muito o que é mais eficaz. Hoje, o Instagram é uma coisa que é muito eficaz para a maioria das. da grande maioria das profissões, para você conseguir mais cliente. É uma coisa que, que eu trabalho muito na mentoria, mas é o seu E as pessoas têm que entender, eu
0: acho, que o Instagram é uma ferramenta de trabalho, sim. Porque muita Exatamente. gente, principalmente os pequenos negócios, assim, ainda vem como. Ah, eu preciso estar no Instagram, mas tipo. Eu vou fazer isso à noite, quando tiver um tempo. Não, tem que tirar um tempo durante o dia, né? Incluir na tua agenda, porque é uma ferramenta é. profissional. Tem um minuto tem... do seu dia. Eu não entendo isso. Eu faço live todo dia, de
1: meia hora, uma hora. Pois é. Caralho, estou Desde a... quando uhum.
0: você tá fazendo live todo dia, Ananda?
1: E às vezes eu faço duas lives por dia, porque geralmente, como. É, porque hoje a casa caiu, né? Eu, tipo, eu conversei com ela, a minha casa literalmente caiu essa semana, essa, as últimas semanas, minha casa caiu, assim, Mercúrio Retrógrado. Caiu. <risos> Se fosse um dia normal, eu estaria fazendo duas lives no dia. Eu teria feito uma hoje sozinha e eu teria feito uma hoje com a Su. Só que hoje não deu para fazer duas. E, cara, eu falo, gente, eu estou fazendo e dá tempo. Eu ainda por cima faço faxina na minha casa, cuido de casa. Eu tenho mentoria, né? às vezes duas ou três mentorias no dia. Tenho um call com o Thiago, tipo, dá tempo. Mas me resta saber quais são suas prioridades. Ainda mais stories, que é um minuto.
0: É, e muita vi gente vi. fala assim, mas eu não tenho assunto para live, né? Como que você gerencia isso, Nanda, de ter assunto para toda a live de todo dia, desde dezembro, que você está fazendo diariamente?
1: Olha, com raras exceções, raras, raras exceções, tem dias que você realmente está mal, que você está passando um problema pessoal. Aliás, hoje é um dia que eu estou mal, né? que eu passei vários problemas, que eu vi o meu close friends hoje, já vi chorando lá. Estou aqui fazendo um live, estou falando sobre fazer técnica técnicas de venda. Então, dá para fazer, né? você tem que ir fazer de qualquer jeito. Então, assim, eu acho que a gente não pode ceder as desculpas. E outra coisa da falta de conteúdo das pessoas, é porque elas estão gastando o tempo delas de livre, é, consumindo coisas que não gera conteúdo. Eu nem gosto da palavra conteúdo em termos de vendas. É ruim usar a palavra conteúdo. Já falei para todo mundo. Não usem no Instagram a palavra vou produzir conteúdo. A não ser que você seja uma pessoa que nem você. Você hoje está ensinando técnicas de máquina. Sim, né? mas eu acho, eu acho que a palavra é, a conteúdo, palavra conteúdo, conteúdo assusta
0: mundo. um pouco, né?
1: Exatamente. Porque já é tipo, Complica eu vou as produzir um conteúdo, eu vou vender alguma coisa pra vocês. E as pessoas não querem que alguma coisa seja vendida pra elas, entendeu? Elas querem então, comprar e achar tudo. que elas compraram por livre e espontânea vontade. Exatamente. Né? Quando você fala conteúdo, você já fala, vou, é como se você estivesse falando, então, eu vou fazer uma apresentação aqui pra você agora. Qualquer vendedor não vira e fala, vou fazer uma apresentação, porque a pessoa vai, puta que pariu, vai me tentar vender algo, né? Uhum. Então, assim, é, eu tô tendo dificuldade até com essa, com essa parte do que eu vou orientar agora, porque eu tô com falta de tempo, que eu vou lançar um curso no final do ano, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Mas o ideal é você gastar pelo menos 20 minutos, gente. 20 minutos é o tempo que... Eu, tem muita gente que gasta mais que isso pra se maquiar. Né? tem uhum. muita gente gasta isso na hora de se arrumar, de sair de casa. Bota no speaker, ouça um Tony Robbins, um Grant Cardone, se você é de uma área de falar coisa motivacional, ouça, sei lá, você é cabeleireiro, você trabalha na área da, da estética. Quem que você está ouvindo? Tem tantas pessoas na internet para você acompanhar de que cresceram business, né? business. A gente tem aí o exemplo da Renata França no Brasil, da Lume uhum. Cup, BR. Uhum. É, que fazem convenções e estão bilionárias. Então, assim, Cola nessa é que... galera, né? Exatamente O que você está colando da sua área Que você está aprendendo Para você imitar para você imitar e aí você adapta para o melhor então assim eu tô toda hora vendo o que, que o Ryan Serhart está fazendo que é do Million Dollar Listing aqui é um cara de, de real estate que é mercado imobiliário eu tô vendo uhum. como é que é o site do Tony Robbins porque eu quero a linguagem dele que é muito clara eu tô ouvindo o que que é a Mel Robbins que é uma coach que eu admiro muito tá falando apesar de eu não ser coach mas eu tô vendo como cada pessoa se né desenvolve e o teu conteúdo lá. depois ele flui flui porque eu tô o dia inteiro me alimentando de uhum. verduras em termos de informação. Na uhum. vida real, de toda comida, toda ruim, gente. Eu tô comendo pipoca.
0: <risos> e até <risos> a eu te perguntar, sendo... Nanda. Assim, ah. a gente falou que, que as pessoas não querem que você venda nada para elas, elas querem comprar. Exatamente. Né, sem achar que ninguém vendeu. Então, o que, que você pensa sobre assim? Será que venda é um processo de persuasão ou é um processo de conquista? Se você está persuadindo,
1: você já é péssimo vendedor. Entendeu? Se você parte desse princípio que para vender você tem que empurrar. Qualquer coisa empurrada que deixa o cliente desconfortável, com raríssimas exceções. Por exemplo, um médico que tem que vender a ideia de que o cara tem que tomar um remédio, senão ele vai morrer. Entendeu? Assim, esse pobre, uhum. né? Pra, vamos aqui, tem exceções. Ou um seguro de vida. Ninguém quer comprar um seguro de vida. O seguro de vida é pura persuasão. Mas com essas exceções, é, que você tem que, né? conscientizar um, um cliente, uma nutricionista que tem um, um paciente que está com 190 quilos e o cara precisa é, emagrecer, ela tem que vender para a ideia que está uhum. no risco de ter um ataque Então, assim, fora essas exceções... A venda, eu acho, é uma conquista. E antes de tudo, ela, ela começa com rapor, né? Pra quem não sabe o que é rapor... Legal, explica um pouquinho. É, eu vou, eu vou explicar. Quando eu chegava em qualquer reunião, eu ainda faço isso. Eu nunca converso sobre nada você. relacionado ao meu trabalho. Nada. Eu entro, por exemplo, eu entrei aqui nessa sala, tá? Aí eu vi aqui no canto essa jarrinha aqui e uma foto de um cavalo, tá? Cara... Eu não ando a cavalo há anos, eu não entendo nada de cavalo, nada. E eu não entendo nada dessa jarrinha, porque a pessoa gosta de... Essa jarrinha branca e azul, tá? vamos dizer que isso aqui estava no negócio. A primeira coisa que eu falaria é, caramba, você também adora é, porcelana pintada? As minhas cores favoritas são azul e branco, porque são mesmo. As minhas cores favoritas Sim. da minha mãe, da minha irmã e da minha avó. Cara, o casamento inteiro da minha irmã foi azul e branco. Meu também. É o um common link, entendeu? Uma coisa em comum. Aí uhum. a pessoa erra, ela vai falar de onde viajar. Ah, eu comprei essa jarra porque eu também adoro os branco. Ela vai falar, ah, eu comprei essa jarra porque eu não comprei uma porcelana. Foi minha mãe que me deu. Aí eu falar: ai, caramba, assim que é bom. Eu queria que a minha mãe desse a porcelana, né? A última vez que eu comprei, quebrei. Sei lá, você começa a conversar. Sim, cria isso. essa Nada.
0: identificação.
1: Nada. E aí, tudo, o rapor é tudo sobre a outra pessoa, não é sobre você. Quando a outra pessoa começa a falar seu cliente, você cala a sua boca. E você espera o cliente falar, entendeu? Então, ele começa a falar, por exemplo, do cavalo. Ah, eu vi essa foto do cavalo. Ah, aí eu pergunto, poxa, por que, que você tem essa foto do cavalo aqui no seu escritório? Que cavalo bonito, que tipo de cavalo é esse? É uma daqueles, daqueles que correm? Aí o cara vai falar, não, esse é o cavalo, tá, tá. Pô, o cara tem uma foto de um cavalo
0: na sala dele. Tem um motivo que ele tem a foto do cavalo, entendeu? O rapor é basicamente uma técnica de espelhamento, né, Nanda? De você, de você, vamos dizer assim, se mostrar que você é como aquela pessoa, que você se interessa Sim, Você por achar ela. uma coisa
1: em comum achar rapor... coisa em comum, tá, Exatamente. é, eu falei esperamento e eu é de um algo um comum, é um, pouco é, um comum. É, um pouco é um pouco diferente,
0: né, é um, é um mais pouco diferente, mais
1: mas eu... o rapor é você gerar amizade, você gerar empatia. Você... Tipo, a gente realmente tem que aprender, e algumas pessoas têm que aprender, eu sei isso, porque eu sou de vendas e porque eu genuinamente, graças a Deus, não sei se foi minha criação, que foi a escola que eu estudei, eu genuinamente me interesso pela vida das outras pessoas, eu tenho essa curiosidade. Por que, que você entra na casa de alguém e tem muita coisa preta e vermelha na minha? Não tem. Eu detesto. Uhum. Eu me interesso pelas outras pessoas. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Mas tem gente que não tem isso. Então, E se você não tem isso naturalmente, de se interessar pelo outro, você tem que desenvolver isso pelo menos para o seu trabalho. Porque se você não botar uhum. isso no seu trabalho, você não vai vender.
0: É uma software as pessoas querem que software super é necessária
1: hoje em dia, né? As, as, as pessoas querem falar sobre elas, entendeu? As pessoas querem ser ouvidas, ainda mais no mundo. Agora, cada vez mais solitário, mais individualista, mais gente, sabe? as pessoas querem falar sobre elas. Se você está disposto a ouvir e você genuinamente se interessar pela foto do cavalo, pelo negocinho de porcelana e deixar as pessoas falarem,
0: 99% da venda já está feita. Você vai ganhar. E entender, acho é. que você não está vendendo um produto, você não está vendendo um serviço. Você está você tá entregando uma solução ou para uma dor ou para uma sede, aquela pessoa está sentindo, você está ajudando ela a resolver algum tipo de problema, né?
1: Exatamente. É muito delicado você criar o um
0: problema, né?
1: Cuidado com isso, para não criar o um problema. Sim. É para você sei. solucionar... Entender. Coisa. Exatamente, entendeu? Então, assim, uma pessoa que vem numa loja, aí ela quer comprar um presente para o dia dos pais e você é vendedora. Se você já querer falar, ah, então compra logo o presente de aniversário da sua mãe, da sua irmã, de não sei o que e tal, tal. Você está criando para essa pessoa uma dor, porque ela vai ter que gastar um triplo. Você tá entendendo, você está empurrando. Uhum. Então, tem várias coisas que são muito delicadas. Você tem que atender o que o cliente e, e oferecer dentro
0: do que o cliente está pedindo. Uhum. Se você ou né, chegar muito em cima, você perde. E existe algum tipo assim de palavra, de frase proibida no processo de venda, assim? Ah, cara, eu não gosto de nada. Eu tive um
1: exemplo perfeito disso. Um mentorado meu, ele me mandou... A gente estava rindo disso, né? Que ele falou, cara, agora não vale porque eu já fiz mentoria com você. Então, eu estou achando tudo horrível, né? Ele falou. Mas e tentaram captar ele para um curso de inglês. Por coincidência, até o curso do Flávio Augusto. um executivo do Flávio Augusto. Como eu não vou é, falar o é. nome, eu posso dar o exemplo. Eu não conheço, cara, nem nada. A gente nem enfim, sabe o nome, nada. Tem, tudo o telefone, bem. telefone, sabemos. Então, não venho aqui me perguntar quem é, que não, não importa quem é, né? importa o exemplo. E o cara falava assim, porque eu sou um executivo do Flávio... Pô, o Flávio mora em Orlando, gente. mora no Brasil, entendeu? Quando você fala, eu sou um executivo do Flávio e eu estou te convidando para um projeto, não sei o que não, você está convidando o cara para fazer um curso em inglês, e o cara não é idiota, o cara sabe disso. Então, assim, é óbvio que você tem que também é, se fazer de importante, marcar uma reunião, isso tudo é importante. Eu entendi o que o cara estava tentando fazer, mas quando você... Vai dar uma viajada, assim, nas mentiras, né? E no... Parecia que era o CEO da, né? da, da Wise, Wise Up, sei lá, da Wise, ele deu para o cara. Aí fica muito falso. Então, assim, eu acho que é, tudo que envolva mentira Sim. ou coisas muito assim, quando a pessoa quer se vangloriar muito... Parece algo que não é. É, entendeu? É, de quando acalamar, é muito aquela né? de... É... Entendeu? É muito... Assim, eu lembro no Seguro de Vida eu fazia uma coisa que era muito contraindicada, muito. Várias pessoas falavam pra mim, ah, você tem que falar que você não é corretora, que você é de seguros, que você é planejadora financeira, que você é consultora, não sei o quê. Eu sempre falei, né? Óbvio que isso se desenvolveu com o tempo na minha cabeça, mas eu falei, não, eu sou corretora, eu trabalho com seguros, eu falo a palavra seguros. Eu falava que era uma reunião que a gente vai falar de seguros. Ah, eu tô dando meu um seguro de saúde. Tá bom, posso te ajudar com isso, é, e eu sempre falava no final, quando a pessoa também perguntava, ah, então eu estou fazendo tipo uma previdência, né, Fernanda? Porque esse dinheiro tá Eu estou guardando parte desse dinheiro, eu vou decidir no futuro. Eu falei, não é uma previdência, não é um investimento. Se você está confundindo com previdência e investimento, não faça, é um seguro. Eu quero que você esteja convencido. Aí eu falava para a pessoa, tocava real, entendeu? Eu uhum. quero que você esteja convencido e comprado nessa ideia de que hoje você tem 3 milhões de reais, caso você venha a faltar. Eu quero que você esteja comprometido e tenha noção que caso você tenha um câncer agora, eu vou te dar um cheque de um milhão de reais. Você entendeu isso? Se você entendeu isso você acha uma boa ideia, que nem eu acho um negócio excelente, se amanhã eu tiver um, um câncer na de receber um milhão de reais, você fecha esse contrato, senão não fecha. Porque senão você está fechando para os motivos errados. Então, para ah, isso, meu, isso. Ninguém
0: tinha coragem de falar isso. Ai, meu Deus, o cliente não vai fechar é... Falar isso, as pessoas, as pessoas têm uma mania. Eu sou, eu sou muito nessa tua visão que as pessoas têm uma mania de quando elas complicam o jeito de falar as coisas elas estão agregando valor. E eu acho é. que não. O não. agregar valor está justamente em falar a língua do cliente, Simples. né? É, você você é formada em direito, né, Nanda? Eu sou advogada, eu sou. É, eu tenho, tem várias advogadas aqui que que acompanham também. Inclusive o meu curso eu tenho uma versão para advogados. Que legal. E... É, e hoje os advogados estão usando muito o Instagram também para mostrar sua autoridade e tal. E uma das coisas que. E
1: todos os não dá nem para falar dos isso... É, que não
0: sabem nem o que, que é jurisprudência, não dá a gente falar. Não, é. Então é, é basicamente isso: é você simplificar as coisas e falar a língua do cliente, que acho que isso é um gente. jeito de, de, de se diferenciar também, né?
1: É, total. Isso para todas as profissões: médico, fisioterapeuta, nutricionista. É, se você ficar falando da é, meta, sei lá o quê, do corpo, ou do não sei o que, você complicou, cara. O cidadão médio não tem a capacidade de entender. Se eu começar a falar de provisão matemática, do benefício, eu conceder de milhares não, de, coisas, de coisas. Não dá para as pessoas entenderem, as coisas têm que ser
0: simples. É, o negócio não é focar nas coisas técnicas daquele serviço, é. daquele produto que você está vendendo, mas focar no benefício, né? Exatamente. E no benefício simples, né? Então, uhum. não é? O seu corpo vai entrar em metabole, sei lá o quê. E, Nanda, como matar, assim, matar, não sei se seria essa palavra, mas, enfim, lidar com as objeções dos clientes? Então, o cliente diz, de repente, ai, não tenho dinheiro, ou acha, enfim, que, como que você vê isso?
1: Todas as objeções, dependendo de cada negócio, vão ser diferentes. Mas elas são, vamos dizer, oriundas de uma mesma fonte. né? Que nem hum. a água que é modificada. Tem a água com gás, tem a água que é purificada, tem a água que vem direto da bica. É a mesma coisa das objeções. Então, eu vou falar de um modo muito genérico. até tá. aqui, né, óbvio, que cada um vai aplicar no negócio. O dinheiro, que é a objeção, a primeira que ela falou, vai ser em todas as profissões. Ah, é caro, ah, não tenho, ah, não sei o quê. É a pessoa desculpa é, a sinceridade, isso é para todos nós, eu estou incluída, a pessoa não valorizar o seu trabalho. Né? A pessoa uhum. não,
0: ela não acha que aquilo ali vale o preço que ela está pagando. Então, é difícil. Porque talvez ter. você errou em não agregar valor antes, né?
1: E é, vai.
0: por algum motivo ela
1: não te conhece antes. Não... Sim, é. Enfim, você é muito novo no que você faz. Não necessariamente é uma coisa que foi um erro seu. Mesmo. Uma culpa, tá. É, pode ser por nenhum motivo. Pode ser uma pessoa de 19 anos abrindo o salão pra pintar o cabelo. Você vai pintar o cabelo com uma pessoa de 19 sim, anos abrindo entendi. salão? entendi. Você não conhece uma pessoa de 19 anos. E aquele cabeleireiro que é excelente... Ele, eu tô dando tantos exemplos de cabeleireiro porque eu vi alguém falando... <risos> não, mas tem, pode,
0: pode continuar. é.
1: Aquele cabeleireiro um dia teve 19 anos e começou a, entender, a atender, quer dizer, aquele advogado um dia começou como estagiário com, sei lá, 18 anos. Então, todo mundo começou um dia, entendeu? Então, assim, a não é, necessariamente é porque você fez algo de errado, mas é só porque aquela pessoa não entende o valor daquilo. Eu, até agora, não tive, com a graça de Deus, e graças a Deus, eu entendi que eu consegui é, passar isso tudo de depois de muitos, muitos anos trabalhando, porque nunca me pediram desconto da minha mentoria, até hoje, nunca. Nunca. Então, assim, eu falei, tá, e a minha mentoria cara. Eu sei que a minha mentoria é cara. Minha mentoria custa quase 3 mil dólares. Eu tenho pouco, é né, 20 mil, mil seguidores. Eu acabei de começar a fazer isso. Então, eu falei, caraca, o que, que eu tô fazendo diferente hoje? Agora eu entendi que é o meu atendimento, que as pessoas sabem que elas podem, e elas veem, né, meus seguidores e os que são mentorados, que eu sempre posto nos stories, mandando Quando manda mensagem às quatro horas da manhã, quando me pede, não sei o quê, eu faço mais call do que eu devia, eu falo no WhatsApp mais do que eu devia, eu falo é, depois que acabou a mentoria, eu continuo, é meu atendimento, então vale aquele valor que eles pagaram, que eles deixaram de fazer uma viagem, que eles deixaram de fazer não sei o quê? Pagou tá para eles o valor e valeu, uhum. entendeu? Então, eu acho que a objeção do dinheiro é você focar em se manter como aut autoridade naquele assunto. Show. eu falo, cara, eu posso não saber, eu, eu falo isso para todos os meus motorados, eu posso não saber a resposta, eu posso te dar alguma, alguma solução que não dê certo. Né? E a gente tentar uma estratégia que não dê certo, não dê resultado. Agora, mas o que eu posso te prometer, é que a gente vai tentar até dar certo. A vai uhum. continuar executando até dar certo, até você ganhar dinheiro. Até você ganhar dinheiro, eu tô e a gente fazer uma coisa e falar, caraca, era isso? Funcionou? Eu estou segurando sua mão. Então, isso gera na pessoa uma, uma confiança muito grande. Uma coisa que falta muito em nutricionistas é isso. A nutricionista, ela vai, passa uma dieta, né? passa ali um papelzinho e tchau para cliente. A nutricionista que tiver a ideia brilhante de fazer o que a minha coach fez comigo, que não é nem nutricionista, né? coach emagrecimento era uma coisa na cabeça, mas que funcionou muito mais como nutricionista, o acompanhamento, falar, você quer ter alguma dúvida, me manda
0: um WhatsApp e fazer diferente de todas as outras, entendeu? Uhum, uhum. E eu acho que quando você consegue se diferenciar, é quando aqueles, os clientes chegam e dizem pra você em algum momento, né? Ai, ah, é esse o preço? Achei que era mais caro. Então, quer dizer. Aí é maravilhoso. Aí você, você pode, já é. fez um Até na hora de você um aumentar seu preço. É. Então, mas, nada, você acha assim que existe cliente que não é pra você, por exemplo. Sim. Tem muita essa história, né?
1: Coisas já não aceitei três. Já não aceitei Hã? três. Eu já não aceitei
0: três na mentoria é. é? Demitiu três
1: clientes. Eu não cheguei nem a ter esses três, ah. entendeu? Então, assim, o problema do cliente que não é pra você, que não é pra ninguém, não é pra mim, não é pra você, não é pra ninguém. Tem pessoas que elas estão, principalmente na internet, vocês têm que reparar isso, principalmente quem trabalha com estética, então, nossa, esse aviso aqui vai pra vocês. A pessoa tá quebrada. Quebrada emocionalmente, eu quero dizer, tá? Então, ela vai querer fazer uma plástica para ela sentir melhor, ela vai querer pintar o cabelo para sentir melhor, ela vai querer fazer uma sobrancelha. Então, não importa se você é o meu caso, que eu dou mentoria de, de vendas, das pessoas aprenderem a se vender, né? Tem até advogada no meu grupo. Enfim, eu dou mentoria de, focada na pessoa lucrar mais ou crescer dentro de uma empresa, ser promovida e tudo. Nossa. Ou, né, crescer o um negócio dela. Se a pessoa está muito deprimida, muito mal, vai ser que nem o seu cirurgião plástico, ela fazer uma, uma cirurgia plástica comigo. Ela vai continuar se achando feia, ela vai continuar se achando mal e ela vai culpar o um médico. Então, uhum. uma pessoa que está muito quebrada emocionalmente, ela não consegue pôr, porque ela não tem forças, ela está mal, eu não sou eu que vou conseguir resolver o problema dela, o problema dela só que vai resolver um psiquiatra e um terapeuta, e muito, durante muito tempo. Se essa pessoa quiser fazer uma mentoria comigo ou qualquer coisa comigo, eu não consigo é, entregar para ela porque ela está toda despedaçada, entendeu? Então, não vai dar certo. E eu aprendi, graças a Deus, eu identifiquei isso muito desde antes, e tiveram três pessoas que eu não aceitei por esse motivo. Porque eu, eu preciso dela, eu posso ensinar todo mundo. Isso que a minha coach me falava, olha, eu posso ensinar todo mundo, ir até a fonte. Onde está a água, a água purificada, a água maravilhosa. Eu levo o cavalo até lá. Mas quem tem que beber água é o cavalo. Nós somos uhum. o cavalo. O esforço é nosso. Sim. Então,
0: eu não posso beber água pelo cliente, entendeu? Uhum. Alguém que vende uma roupa linda, maravilhosa, né? A cliente não está bem consigo mesmo é a mesma coisa. A roupa não vai resolver não vai. aquele problema. E a vendedora vai estar tá achando a pessoa linda. Nossa, como eu queria ser magra, como eu não queria ter esse E a pessoa está se achando horrível, porque ela está quebrada. Uhum. Legal. E, e, Nanda, eu, eu já ouvi muito falar, assim, que, a, que, que quando você tá lidando com vendas e tal, tem que ter muito aquela coisa, sabe? Até, não sei se vocês conhecem essa expressão no Rio, mas tem uma, uma, uma expressão que a gente fala aqui, que é morde e assopra. Mas eu acho que seria o contrário. Tipo assim, assopra e morde. De que forma? A pessoa não. chega com uma objeção. E aí, você nunca diga não, nunca contrarie. De repente ela vai dizer assim: Ai, Sim. o seu seguro está caro. Você não diga, não, não tá caro. Você eu pega... digo que é caro, que é caro Ent... mesmo. Entende que é, é caro e tal, e depois explica que não vai ter como ter desconto. Então, é, primeiro. Eu falo você, nesse caso quando a
1: pessoa. Ela, você... Quando a pessoa fala que é caro, eu, eu concordo. Então, por exemplo, ah, esse seguro que você está me oferecendo, eu sei que tem o um seguro do Itaú, do Bradesco, meu gerente do banco me ofereceu, é muito mais barato. Eu falei, com certeza. É, por que, que você, se você me perguntar agora, eu queria, eu estou curiosa para qual vai ser a sua resposta. Por que, que você acha que eu, que sou formada nem sou advogada, sou formada lá na prova da Suzep e tal, por que, que eu, que como é que eu entendo disso, por que eu não tenho o um seguro mais barato de Itaú e do Bradesco? Aí o pessoal fica quieta, né? Lá. Eu falei, por que, que você acha que eu não tenho? Por que, que você acha que eu tenho que é mais caro? Assim, eu tenho certeza que você não me acha uma pessoa burra, e dou uma risadinha, né? Uhum. Aí a pessoa adora, porque a pessoa já sabe que eu sou advogada, que eu sou não sei o quê. Mas é verdade, gente, por que, que eu não tenho o seguro do, do Itaú e do Bradesco? A pessoa, por quê? falo porque eu, o, o seguro do Itaú e do Bradesco é simples. Aí eu sei todas as condições gerais de tudo, você tem que conhecer muito o seu produto. Então você uhum. tem que saber que aquela tinta que você tá botando no cabelo da sua cliente é mais cara, porque ela tem tal componente que ela não queima, você tem que
0: ter um motivo. E aí eu falava, pode discordar do cliente, mas tem que achar é. jeitos de mostrar para ele o porquê das coisas, Você né? tem que saber o porquê. Senão, ah, porque o meu é melhor. Isso não é argumento,
1: você já perdeu você falou isso. <risos> aí eu falo, olha, porque eu tenho... Aí eu andava, às vezes, com dossiê, né? Eu abri o dossiê, às vezes... Eu já sabia que vinha essa objeção, era uma segunda reunião e tal. Eu falava, se a gente abrir aqui na cláusula, tal, tal, aí vai estar lá marcado o iluminador, Você sabia que se você tem um seguro no banco... Aliás, isso aqui, tudo que eu tô falando é verdade. Você tem um seguro <risos> no banco... O banco vai, quando você tem 60 anos e você foi diagnosticado com nódulo na, na, na tiroide, ele fala, não, não vou renovar seu seguro de vida, não. Tchau. Você nunca mais tem o seguro de vida, você não pode pagar. E você não entra em nenhum, porque você já tem 60 anos, entendeu? Enquanto se você faz com uma seguradora, a Mão Geral, a é, Icatu, em vez da Ita, do Itaú, que é o banco ou você faz, sei lá, com a Mafri ou várias outras seguradoras no Brasil, vários contratos, vários, tem alguns um que não são assim, mas vários contratos, eles não, nunca podem cancelar seu contrato. Uma vez que você está dentro, é só você continuar pagando. Então, você pode ter câncer, você pode ter uma AVC, você pode ter sei lá o que você sempre vai ter o seu seguro garantido. Agora, essa informação eu sei como, porque eu estudei todos os contratos. Você tem que conhecer também o seu produto, a tinta do cabeleireiro, o silicone que você vai botar no seu cliente se você for médico. Como é que você vai justificar o seu preço, ser é duas vezes o preço do outro médico? Olha, eu não sei qual é a procedência da prótese que ele tem, essa procedência que eu tenho vem da, é, da Holanda, aí você vai lá justificando. A clínica que eu vou te internar depois da operação é a tal para a sua segurança, né? não vou botar na clínica doutor Bumbum,
0: enfim. Você tem que justificar as coisas, você tem que ter um motivo pelas coisas. Aham. Uhum. Nanda, e eu tenho umas perguntinhas aqui para te fazer. Que até eu te comentei com você, a gente faz aqui na live uma, uma entrevistinha ping-pong. Então, Boa. assim, eu, eu te pergunto e você tenta responder, assim, com poucas, poucas palavras, essas perguntinhas. Tá. tá Manda ver. Então tá. A primeira... Estão é achando, que... Só um parênteses. Estão achando que é brinde. Não é
1: brinde. É minha ídola, tá? Essa aqui... Não, é eu Lu... acho que
0: tinha alguém falando de brinde aqui antes, que era pra ir no Instagram dele pegar brinde, não sei o quê.
1: É. Tirando ah, o foco sei. aqui
0: da nossa live. Ah, gente, então, ó,
1: no, no, aqui não é lugar de brinde, não. Aqui é lugar de estar tá compartilhando conhecimento para vocês ganharem dinheiro, não um brinde. Então, vamos para é. que...
0: <risos> Volta aqui, volta aqui. Foco é. aqui, gente. É, Nanda, assim, eu vejo você muito falar que, que você acha que não existe verdade absoluta, né? Ah, que no grupo? Tá Hoje? Sim. É. E você acha que em vendas existe alguma verdade absoluta? Também não não Também não. não Então tem que adaptar ao que dá certo para cada caso. Não, vou é, só pode... dizer o que eu quero dizer com isso.
1: Tá. Eu posso falar para vocês. Eu acho que você deveria contratar esse produto. Por exemplo, um seguro lá da Mão Geral. Não existe a verdade absoluta que aquele produto é o melhor do melhor. Ele vai ser melhor para algumas coisas, mas vão ter outros que você ser melhor. Por exemplo, se você contratar um, do... um seguro de doenças graves da Mão Geral, você vai estar coberto em Alzheimer. Mas se você contratar o da Itaú... É, do Itaú também, você vai estar co é, coberto em insuficiência renal terminal. Então, o ideal é você contratar metade num, metade no outro. Está então, uhum. entendendo como não tem a verdade absoluta? Eu não Sim. sei se eu vou ter Alzheimer ou só ser, se eu posso ter algum problema no rins. Não existe verdade absoluta, existe opinião e que um, um, alguém indica, um assessor de investimentos, ele vai te falar que a maior probabilidade é você botar suas ações ali e assim você vai ganhar dinheiro. Ele pode estar errado, pode tudo mudar. Uhum. Um dia, outra estratégia ter sido melhor. Então, assim,
0: não existe verdade absoluta para nada, existem só opiniões para mim. Né? Legal. E qual que é, na sua opinião, a principal característica de um vendedor de sucesso?
1: Cara, flexibilidade e ser coachable. Você aprender, você ter uma ânsia muito grande por aprender, você nunca achar que você sabe tudo. Eu tô sempre relendo os livros, vocês veem meus cadernos. Isso aqui tudo anotado, de livro que eu leio. Eu tô, é como se eu estivesse na faculdade ainda. Eu estou sempre aprendendo. Eu podia falar... Ah, não, né, gente? Eu, tô... eu já fiz dólares no tempo, eu já sei vender seguro, agora eu não preciso nada. Não, quanto mais você sabe, mais você precisa saber, mais ainda você precisa aprender. Legal. O mercado vai mudando, as pessoas aí são gigantescas, o Jorge Paulo Lema, o Primo Rico, o Flávio Augusto, tudo tá todo... continua aprendendo, todo... todo mundo continua se desenvolvendo, sendo flexível. O Flávio Augusto é um cara bilionário, ele podia estar cagando,
0: ele está aí falando... Pois é, isso. não dá para a gente parar, né?
1: É, vocês entrarem no Close Friends dele, por que, que ele está falando do seu... do... para vocês entrarem no Close Friends dele? Porque o João Pedro... Pedro, que é um pirralho de sei lá 20 anos ensinou que você se você vender botar a ideia lá do close friends, as pessoas vão repostar e você vai um de seguidor então o Augusto que é bilionário está fazendo então esse cara tá aprendendo como é que a gente também não tá entendeu uh -huh, exatamente então, sempre a gente tem tá que estar disposto a aprender isso que é o vendedor bom é o cara que sabe baixar a cabeça e sabe falar cara eu não sei a verdade de tudo eu não sei tudo sempre tem alguém eu todo e qualquer pessoa pode me ensinar algo eu sempre tenho
0: essa possibilidade
1: é. E vontade de aprender
0: sempre. Show. Quem é mais vendedor? O povo brasileiro ou o americano? Ah, nem, nem comparação americano
1: no sentido... Quer dizer, o brasileiro no sentido relacionamento. Olha como é que essa pergunta é difícil. Mas para eu explicar para vocês entenderem. O brasileiro é muito melhor de relacionamento. É mais fácil vender para o brasileiro. Porque o brasileiro a gente é mais aberto. tá uhum. A gente é muito mais aberto. Vocês vão fazer amizades assim. É, no Brasil, você vê uma cultura de que todo mundo sai do trabalho, tem uma show para ficar amigo, as pessoas viram padrinhos de casamento um do outro. Isso aqui não existe, até mais em Nova York, não existe isso aqui. Isso é muito é. é, que... é. Você não, eles são muito ruins de relacionamento, tanto que eles fazem milhares de eventos de networking, as pessoas enfiam cartão uma na outra, um show de horror. Mas ninguém é tão bom quanto eles aí que o brasileiro peca. O brasileiro enrola muito. O brasileiro acha que ele trabalha muito, a gente não trabalha muito. O americano, no tempo que ele tá ali de 7 horas da manhã até as 5 da tarde, ou até as 3 da tarde, ele trabalha 10 vezes mais que a gente. Do uhum. que o carinha que chegou 9 horas da manhã, parou o cafezinho, foi almoçar com a galera da área sim, sim. voltou e foi embora 10 horas da noite. O cara É, é muito mais focado. Ele é muito mais focado e ele é muito bom de marketing, ele é muito mais, ele não gasta tempo com verba que a gente gasta. Tipo assim, no Google.com, perder tempo com fofoquinha, perder tempo com não sei o que, eles não almoçam fora juntos, eles comem a salada na mesa. É diferente, é entendeu? Verdade, eles é produzem verdade. mais num tempo muito menor do que a gente.
0: Muito mais. Ah, legal. Bacana é. essa reflexão. E qual que é a principal diferença que você vê? Você já antecipou um pouco, mas enfim, qual a principal diferença que você vê entre as empresas do Brasil e as empresas dos Estados Unidos? Pensando assim, empresas, quando você vê... Empresas pequenas, de rua, enfim, o que você vê de diferença, assim? Eu
1: achei que eles eram mais éticos, eles não são. Então, assim,
0: é, eu achei que eles eram
1: menos burocráticos, eles também não são. A burocracia aqui é muito maior do que a do Brasil, por incrível. Eu acho que choca falar para as pessoas, pessoas isso, mas eu juro para vocês que a burocracia aqui é muito pior, muito. Compliance, essas coisas, é, cara, é um atraso na vida de todo mundo, é um saco. É, agora quais diferenças mesmo, qual era a pergunta de novo que você falou?
0: Qual, qual a principal diferença entre as empresas do Brasil e as americanas? Acho você acha que, que talvez eles a, investem mais é, na experiência ou não, na, na estética do ambiente ou não no atendimento, em equipe o que, que você vê assim, nesse sentido? Depende muito da empresa o, o, o ambiente de
1: trabalho tem pessoas que tem um ambiente maravilhoso eu não tive essa experiência, o meu foi péssimo entendeu? o meu ambiente no Brasil era melhor então, assim, aqui era super discriminação eu era uma mulher no, no mar de 100 homens, então tinha grupo de minoria, eu era minoria, eu brigava, brincava que eu era dupla minoria, né, porque eu sou latina e mulher, então <risos> double minority, né, se eu fosse negra, então seriam três minorias, de Ai, meu Deus. então assim, ah, tem uma hipocrisia em volta dessa história da minoria, de inclusão total, Cara, é difícil, que nem no Brasil também é difícil, agora aqui a diferença é que aqui você tem muito mais oportunidade que você tem no Brasil, isso é um fato, muito mais. Você pode virar aqui é, passeador de cachorro e virar multibilionário, milionário, coisas que dificilmente vão acontecer no Brasil. Realmente aqui
0: qualquer business você tem uma oportunidade muito maior, isso é verdade. Ah, legal. E qual que foi o maior aprendizado seu? Você está você você morando aí faz quanto tempo? Eu
1: tô em Nova York há quase três anos, daqui a pouco eu faço três anos, eu morei quase um ano na Suíça, eu morei quase um ano em Aspen, quando eu fiz Work Experience, eu morei quatro anos em
0: San Diego, da primeira quarta Caramba! É. E qual que é a, qual que é o maior aprendizado, assim, de morar fora do país?
1: Uma coisa que eu acho que várias blogueiras expatriadas falam, que eu já vi todo tipo de, de pessoa que mora aqui falar, é, tanto mães que não trabalham, quanto pessoas que trabalham. E eu concordo muito com isso. Acho que foi a Flávia que falou isso por último também, estando na França. Quando você está num país, você é o imigrante, você tem que se adaptar à cultura daquele país. Então, eu vejo brasileiros vindo para cá, ou indo especialmente para o Canadá, que tem é uma onda grande lutando para o Canadá, uhum. e chegando lá e de tudo. Cara, você está querendo ir para o país deles, entendeu? vocês Então, assim, tem umas coisas aqui que eu não gosto, que eu não concordo. Eu tô no país deles, eu quero que esse país seja o meu país, eu tô tirando um green card. Eu tenho que me adaptar a essa cultura, ao meu novo país, entendeu? Mas tem coisa que eu não gosto no Brasil, porque eu queria que fosse como nos Estados Unidos. E meu país né, de origem o Brasil não é assim. Tô então, assim, você tem que aprender a respeitar aquelas regras daquele lugar e se adaptar
0: à cultura deles, entendeu? E, e essa é uma característica bem empreendedora, assim, é. você se adaptar ao ambiente, né? Foi uma das coisas que eu falei agora, que a gente precisa ter flexibilidade, sim. Exatamente, tem tudo a ver. Tá, é, complete a frase agora. Quem vai a Nova York não pode deixar de...
1: Depende, se for a primeira
0: vez você tá vindo por várias vezes. Primeira vez, vamos lá.
1: Ah, com certeza subir o top of the rock, em vez da estátua da liberdade ver um pôr do sol lá, não importa a época do, do ano. Com certeza, eu diria o primeiro programa.
0: Primeiro. Você acredita que eu fui duas vezes e não fui? No top of the rock? É que assim, as duas vezes que eu fui, foi fazendo escala. Ah. Uma vez eu tava indo pra Itália e fiz uma escala de 12 horas. Aí, tipo assim, é, deu aquela conta. voltinha. A outra vez tava, fazendo, tava indo pra Miami. Aí fez escala também de umas 12 horas. Então eu não consegui conhecer a cidade em duas vezes. Mas um dia eu volto a ficar tempo daí. É, tem que ficar um tempo aqui. Pelo menos uns é. cinco dias a primeira vez é. É. E qual que é a melhor coisa de morar em Nova York?
1: Cara, pra mim hoje, eu acho que é diferente assim, para as pessoas que vieram do Brasil e né, expatriadas ou uma pessoa qualquer morando. Eu, como sou expatriada e moro aqui, a melhor parte dessa cidade em si é ter toda hora alguém aqui visitando, toda semana tem uma novidade, aí tem uma coisa nova que é abrir, o um restaurante. Tipo, é uma cidade que é o mundo inteiro numa ilha. Então, Super tem o melhor restaurante é. coreano, tem o melhor sorvete, tem o melhor restaurante francês, tem o melhor, tem o melhor do melhor do melhor de tudo. Tem um pedacinho aqui. Então, essa parte é muito boa, com certeza. Que você não vai ter em, acho que, nenhuma outra
0: cidade do mundo, né? E uma frase que você leva para a vida, assim? Nossa.
1: Aprenda a, a mudar de opinião e dizer que você estava errado. Pronto. Que era o que eu estava falando hoje. É. Aprenda a mudar. Alguém escreve para a gente? Gostei. Aprenda, Aprenda a mudar a de opinião. Aprenda a aceitar que né, é saudável mudar de opinião. E aprenda a reconhecer quando você estava errado. Aprenda a escutar os outros. Porque muitas vezes a gente vai errar, gente vai estar errado. Então, pessoas que não têm capacidade de fazer isso, elas não chegam em lugar nenhum. Elas ficam batendo com a cabeça na parede o resto da vida. Elas não
0: crescem. Nenhum sentido. Profissionalmente nem pessoalmente. Então, muito bom. Gente, vamos dar a nossa nota tradicional para a live de 0 a 10. Escreva nos comentários qual a nota dessa live. É, tirem um print, eu e a Nanda estamos aqui sorrindo, lindas, <risos> para vocês tirarem um print e postarem lá nos stories de vocês, marcar nós duas, compartilhar. Como eu prometi, se a live tivesse mais de 70 pessoas, ficava salva. Então vai ficar salva até amanhã de noite, vocês podem mandar para as pessoas virem assistir, rever, enfim. Uh, Nanda, tem algo assim que você gostaria muito de falar, que a gente não, que a gente não falou aqui, alguma dica Sim. matadora assim, de vendas? Sim, a melhor dica que eu posso dar de
1: todas, que é, tem tanta coisa boa na internet, tanto no YouTube quanto no Instagram, tem tantas pessoas que estão dando tanta, mas tanta informação de graça e boa, mas tanta. Tem o Primo Rico, tem a Suellen tem a, a Insta Flávia Carvalho, que eu adoro, mas tem tanta gente, tanta gente. Em vez de vocês ficarem vendo stories de pôr do sol e cachorro, né? Porque quando eu falo, quando a pessoa quer só like e que ela não está produzindo nada, ela bota pôr do sol e cachorro. Cara, foquem em assistir, escolha algumas pessoas que vocês se identificam, que vão acrescentar na vida de vocês, tanto pessoalmente que vai te dar um, um aqueci, uma aquecida no coração, se você está né, precisando, ou, que, ou profissionalmente, e sigam essas pessoas e, cara, aplicam o que vocês aprendam. Porque essas pessoas estão querendo dividir isso
0: e é um esforço
1: né porque a Suellen sabe que nem eu que é um esforço dividir mas que funcionou para elas elas querem que vocês também é, se aproveitem dessa informação e também tenham os mesmos benefícios então escolham muito o que que vocês estão ouvindo e o que que vocês vão aplicar porque isso pode fazer uma grande diferença na vida de vocês como fez na minha eu estou assistindo com certeza várias pessoas né certa
0: mais importante do que o quanto você sabe é o quanto você está Aprendendo e buscando essa evolução diariamente, né? É o que você sabe hoje já é velho amanhã, entendeu? Uhum. É, então... é Nanda, muito obrigada pela sua disponibilidade, Nada. estar aqui. Adorei, adorei essa troca. Vi sua live com a Sabrina, gostei muito. Aí começaram algumas seguidoras, algumas amigas minhas. Olha, olha, convida a Nanda para fazer uma live. Convida, convida adorei. Uma live também. Falei, então vamos lá, que tem tudo a ver. Eu adoro que... a Sabrina, sou fã da Sabrina, gente. É, sábado eu fui lá no espaço dela e fiz ah, é? lá, uhum, é perto aqui da minha cidade, dá uns 130 quilômetros. Começou a reduzir custo. Oi, oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. nosso convidaço hoje é internacional. Terei uma convidada especial vindo de Nova York, a Nanda, ela é carioca, ela faz lives diárias no Instagram dela, falando sobre empreendedorismo, vendas. E a gente tem um objetivo juntos aqui, né? O primeiro deles é bater 70 pessoas ao vivo. E o segundo é bater a live de hoje de manhã, então tem que ter mais que 250. Vocês me ajudam? Vamos lá? Se você está gostando do workshop gratuito, me ajuda Clica aqui nesse aviãozinho e manda essa live para mais cinco pessoas para gente ajudar a aumentar esse número. Exatamente, Nova York, não é Nova York, né? É, aqui no sul a gente fala Nova York e no Rio é Nova York Então a gente vai falar sobre vendas porque afinal nosso objetivo falando de empreendedorismo, de mídia social, de marketing é vender, né gente? Tudo, tudo acaba na venda ou começa na venda. Então, vou esperar a Nanda entrar aqui para gente, pra gente começar, tá? É... Então, gente, para falar de venda, assim, eu acho que é legal a gente pensar que vendedor, ser vendedor é uma profissão que muitas vezes é muito desvalorizada, né? Porque você vê, eu já vi casos de pais que são vendedores dizerem, não, eu não quero que meu filho trabalhe com vendas, mas se a gente parar para pensar... Vendas é uma das profissões mais nobres que existem, porque todo mundo precisa ter essa habilidade. Hoje de manhã a gente falou das habilidades né do profissional da nova era e tal, que tem que ser um profissional mais completo e qualquer profissional hoje precisa aprender a vender. né. Então, até uma reflexão bacana para a gente fazer é que tem uma historinha que conta do... Vocês já devem ter ouvido, é muito comum, que conta do vendedor de suco de laranja, vocês conhecem? Quem conhece aqui manda um sim. a Nanda entrou. A Nanda entrou, vou chamar ela. Vou terminar a historinha aqui pra gente concluir. É, e aí, esse vendedor de laranja, ele tinha sua barraquinha na beira de estrada... E ele conseguiu ter muitos clientes, enfim... Pagar uma faculdade pro filho, o filho foi estudar fora... E quando o filho voltou em uma dessas, dessas férias, o filho chegou e disse assim... Pai, o boato na cidade grande é que a crise chegou e as coisas estão complicadas e a gente vai ter que fazer alguma coisa aí com a tua barraquinha. E o pai falou, meu Deus, se assustou, né? E aí ele começou a colocar um copo mais simples, começou a reduzir custos, deixou menos laranja, mais água no suco, assim por diante. E não é que a crise chegou mesmo? Que as vendas caíram? E aí esse vendedor, aí esse, esse, esse empreendedor do suco de laranja... É, falou para a esposa dele. Nossa, o nosso filho é muito inteligente mesmo, porque ele disse que a crise ia chegar e a crise realmente chegou. Mas a reflexão que a gente tem que fazer é a seguinte, estava na mente daquela família. Então, muitas vezes a gente reclama que não tá vendendo, mas o problema está na mentalidade.
1: Oi! Cara, não tava aparecendo para mim, gente. Desculpe aí os erros das gravações. Não tava aparecendo
0: você aqui para mim, por isso que eu não, vou fazer um pouquinho. Acho que você abaixa a tua câmera para você não ficar cortada aí. Eu tô cortada? Tá, agora tá aparecendo teu olho. Ótimo. Aí. bem. É eu tô cortada, eu tô com duas taxas pretas
1: do meu lado. É uma maluquice, que eu sei que ninguém me vê com a taxa preta, só eu tô me vendo com a taxa preta, né? Não. É, e muita ca... doideira, já me
0: falaram não. isso antes. Enfim,
1: vamos que Gente, vamos. Nanda,
0: e o seu boneco não tá aí com você?
1: A Ruth Gente, tá ela, toda
0: live ela faz com isso. Eu quero que você primeiro conte a história disso. Porque eu, fiquei, eu assistia, ficava achando que era filtro. Eu dizia, o que, que é esse negócio? Não. Até que um dia eu vi você contando a história.
1: A Ruth, a RBG, ela é uma juíza da Suprema Corte. Ela ainda tá viva, ela deve ter uns 90 anos quase. E ela malha todo dia por cima. E ela é uma grande defensora de direitos iguais, tanto para homens quanto para mulheres. Não é, não é só mulheres, direitos das mulheres, não. Então, por exemplo, vários benefícios que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que é tipo o INSS, que é um social security, ela conseguiu para os homens e gosta das mulheres, e tem um documentário dela que se chama RBG. No Brasil chama A Juíza, excelente, é uma lição é. de vida. Todos meus seguidores que viram falaram, cara mudou minha vida, obrigado por insistir. E aí eu comprei a juíza dela.
0: E ela está sempre tá te na acompanhando, live. é uma
1: fonte de inspiração. Não, total, essa é minha maior fonte de inspiração. E ela, né, hoje, como a gente está falando de vendas, ela, antes de mais nada, ela teve que se vender, porque ela foi uma das primeiras alunas femininas, né, mulheres de Harvard, não tinha nem banheiro para ela ir né, durante as aulas, banheiro enfim, feminino, aquela história toda. E quando ela se formou em Harvard, ela não conseguia emprego, porque eles falavam, não, as nossas mulheres advogadas falavam, as nossas mulheres vão ficar com um ciúme, só foi uma pessoa que enfrentou muita dificuldade na vida, muita mesmo sendo muito inteligente, muito esforçada
0: e que hoje é o que ela é. Legal. Nanda, estão falando que não estão conseguindo ver seu olho direito. Se você conseguir posicionar a câmera mais para cima ou ir mais para trás,
1: é, agora a imagem
0: para mim não é a imagem que vocês estão vendo. Então desculpas, eu tô boa agora. É. Agora sim, agora sim. Tá cortando tua testa, mas dá para ver teu, teus olhos. Sério gente, <risos> eu tô aqui, eu vou tirar um print.
1: Eu vou tirar um print para depois te mandar como é que eu tô. Você não vai acreditar. Peraí. <risos> Você não vai acreditar como é que tá aparecendo pra mim
0: Pois é, que estranho E é, com duas tachas pretas, eu tô tipo num retângulo Mas enfim, agora tá bom? Tá, Eu vou agora ficar tá aqui, agora tá excelente, tá ótimo tá. Gente, manda essa live pra mais gente Vamos bater 200 aqui, pelo amor de Deus, vamos lá é, Nanda, pra gente começar a falar de vendas assim Primeiro passo a gente quer falar de captar clientes, né? E como captar esses clientes?
1: Olha, você quer que eu dê alguns exemplos, dependendo de um business? O que, que você quer que eu fale? Fica, assim, de... fica à
0: vontade. A gente tem gente nos assistindo aqui, desde a área de saúde, dentista, estética, até advogados, donos de loja, de pequenas empresas, de lojas de moda, enfim, varejo, de tudo aqui. Então, o exemplo Pode. que você tiver vai ajudar alguém que está aqui.
1: Então, olha, eu sempre falo uma frase que, que eu aprendi, não é o que vem ter a frase, eu repito a frase, né? que é podem copiar o seu produto, podem copiar tudo seu, tudo, mas ninguém pode copiar você. E a coisa mais especial, a coisa mais rica que vocês têm é como que vocês tratam as pessoas, seus clientes. Então, para você vender mais, eu acho que pouca gente entende isso, as pessoas gastam uma verba em marketing, é, gastam uma verba lá na influenciadora, propaganda, milhares de coisas, né? Deixando o feed do Instagram todo bonitinho, tudo isso é o último da lista, o número um da lista é para você vender mais, para você ganhar mais dinheiro com qualquer coisa. É o seu atendimento, é como você trata as pessoas, tá? Show. Então, é, eu, quando eu estava trabalhando com. É, quem não me conhece, eu, eu comecei na conversa já desde vendedora, desde 17 anos de idade, mas aonde eu ganhei mais dinheiro e a área que, que eu vendi muito, eu ganhei prêmio, eu entrei para Milion dólares Mountain Table aqui nos Estados Unidos e tudo mais, foi vendendo seguro de vida, que é um produto muito difícil de vender, Então, que a comissão. É altíssima, né? Dependendo do produto, é 80%, 90% de comissão. Ah, e uma coisa que eu falar para os meus clientes, que vocês podem todos falar, não importa qual for o seu negócio, é o seguinte. Olha, é, você pode fechar com outra seguradora, ou você pode pintar o cabelo com outra cabeleireira, ou você pode ir em outro médico, ou você pode é, consultar outro advogado. Pode usar isso, esse argumento que eu vou falar agora em todos os negócios. Mas Anota é aí, gente. Pode contratar. Qualquer outra pessoa ou qualquer outra seguradora. Mas uma coisa eu te garanto. Quando acontecer... E se acontecer, né? Quando acontecer, o fato de... Todos nós não vamos estar aqui num dia, que era o meu produto, né? Mas quando acontecer alguma coisa muito grave ou for alguma coisa relacionada à saúde você precisar do seguro, você não vai ligar para o 0800. Você vai poder contar comigo, com a Fernanda. E todos meus clientes tinham meu telefone pessoal, meu WhatsApp, uma coisa que é até rara aqui nos Estados Unidos. Eles não dão. E me não não, nem mensagem, usam muito o WhatsApp, né? Aqui eles usam mensagem, eles não usam WhatsApp, eles usam aquela do, do iPhone mesmo, o WhatsApp, não tem essa cultura de grupo, é diferente. Mas aqui ninguém dá o telefone pessoal, o cara que é o banker, o private banker, ou o médico, ou, ou né, o consultor financeiro, que é o meu caso aqui, vendendo seguros, ele não dá o telefone pessoal e eu sempre dei, sempre. Então, eu sempre tive uma relação muito de que meus clientes podem contar comigo. E eu sempre fui muito transparente no sentido de dizer, cara, eu os acontece, Empresas erram. Empresas, às vezes, podem cobrar duas vezes, né? O cliente sem querer ou empresas... Podem... 200
0: Baixou é, já. sei já. lá Volta o que ia é, acontecer. Boa.
1: Vai. Fazer a dancinha dos corações, como fala a é. Flávia, né? É. é. Enfim. Então, eu sempre é, foquei muito nisso. O que vocês não, não podem ser copiados é na sua essência que vocês estão como vocês tratam a pessoa. Então, vocês têm que se diferenciar nisso. Eu dei um exemplo outro dia no meu Close Friends, ou numa live, não lembro? Em algum canal, porque eu estou ficando louca de tanta coisa que eu falo né, o dia <risos> inteiro. Mas um exemplo que me mandaram do Nubank. Eu não sei se você, você leu essa matéria. Não, viu? não. Do Nubank, eu também não tinha lido. Um mentorado meu me mandou que é o Nubank é, teve um cliente que ligou para o banco, é um banco extremamente novo, né, que não cobra taxa, a toda, e o, o cliente falou, olha, eu vou precisar cancelar meu cartão, preciso de um cartão novo, porque eu fui assaltado de novo. No período de dois meses, o cara foi assaltado e estava né, tendo que cancelar todos os cartões, identidade, aquele estresse todo. E aí o Nubank foi e mandou para ele uma carta, tipo, escrito por uma pessoa, né, a mão, olha, sinto muito, o que você está precisando agora é disso, e mandou, uma pimenta e um sal grosso para o cliente. Caramba! Uma coisa que custou, sei lá, dois reais, né? Nem, uh -huh. nem sei, assim, nada. Mas o cliente amou ou a cliente, né, Mucera, ou a postou no Facebook, o negócio viralizou qual é o banco que te manda sal grosso e pimenta? Ai, que fofo, adorei! Entendeu uma é a pessoa
0: mesmo ali, por trás do cliente, né?
1: Exatamente. Isso é uma técnica de vendas excelente. É, é assim, é a pessoa que entendeu, os caras entenderam com o atendimento mais importante. Eu passo o dia inteiro, eu tenho 23 mil seguidores, eu não sei quanto que a SU tem. Se eu passo 25, mil... então, é, é a mesma coisa. Você deve receber a mesma quantidade de mensagem que eu, que é muito, né? Muita mensagem. Eu passo o dia inteiro respondendo, que nem a mulher lá do Nubank, que ela falou que ela ia para o banheiro respondendo mensagem. <risos> ficava lá, ela mesmo que respondia, eu passo o dia inteiro respondendo mensagens. As pessoas querem falar comigo. A pessoa que tá vendo a minha live, que tá vendo a sua live, que tá vendo o meu stories. Então, ela quer falar comigo. Então, assim, tudo que vocês puderem focar no atendimento em tratar as pessoas de uma maneira como se elas fossem, cara, o, o rei do universo vocês vão ganhar.
0: Vocês vão ganhar Perfeito. cada cliente, não importa se é
1: cliente que está gastando cinco reais com você ou um milhão de reais com você. Ele tem que ser tratado igual. E ele
0: tem que ser tratado, ele tem que ser ouvido. Esse é o segredo. É, até existe aquela analogia, né? De que a palavra vendedor vem de vender a dor. E é uma missão ah, para o vendedor, é. né? É. Entender Nunca entender qual é a dor do cliente. Então, é. conhecer realmente, ouvir, entender qual que é a dor, que problema ele tem e como que o teu produto pode ajudar ele a resolver esse problema. E se não ajudar, aí manda o sal grosso de uma vez, né? Manda o sal outro jeito.
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que uma das melhores maneiras de você crescer o seu business é isso, é você mudando a sua maneira que você vê o seu cliente. Eu vejo hoje, as pessoas estão muito agressivas, as pessoas estão muito é competitivas e vários vezes vários lugares tratam o cliente como se o cliente estivesse fazendo um favor para eles, né? Uhum. Tipo o cliente está lá, o cliente está fazendo um favor de estar tá aqui. E não, o cliente ele tem que ser tratado com um tapete vermelho, ele tem que ser olhado no olho, ele no seu consultório, se você é médico, ou se você é dentista ou qualquer tipo fisioterapeuta, qualquer consultório tem que ter um café bom. É importante ter um café bom. Tem uma máquina de... né Porque tem gente... Eu não sou uma pessoa fresca com café, nem com vinho. Se você me dá qualquer <risos> coisa, eu vou achar bom. Mas várias pessoas não são assim.
0: Então, Investir na é um experiência do cliente, né?
1: Exatamente, entendeu? Então tem, tem que ter uma balinha para dar para o cliente no final da consulta, uma balinha legal, boa, sei lá, entendeu? Tem que, tem que ter... Essas coisas pequenas são muito importantes. É o atendimento. Uhum. Tá? Então, antes de tudo, para prospeitar isso, é óbvio que para conseguir novos clientes... Dependendo de cada área, vai variar muito o que é mais eficaz. Hoje o Instagram é uma coisa que é muito eficaz para a maioria das, da grande maioria das profissões, para você conseguir mais cliente. É uma coisa que, que eu trabalho
0: muito na mentoria,
1: mas é o seu. E as pessoas têm que entender, eu
0: acho, que o Instagram é uma ferramenta de trabalho, sim. Porque muita Exatamente. gente, principalmente os pequenos negócios, assim, ainda vem como, ah, eu preciso estar no Instagram, mas tipo. Eu vou fazer isso à noite, quando tiver um tempo. Não, tem que tirar um tempo durante o dia, né? Incluir na tua agenda, porque é uma ferramenta é, profissional. um minuto do seu dia. Eu não entendo isso. Eu faço
1: live todo dia, de meia hora, uma hora. Pois é. Cara, eu Desde aqui. quando você tá fazendo live todo dia, Ananda? E às vezes eu faço duas lives por dia, porque geralmente, como. É porque hoje a casa caiu, né? Eu, eu conversei com ela, a minha casa literalmente caiu essa semana, essa, as últimas semanas, minha casa caiu, assim, Mercúrio Retrógrado, caiu. <risos> Se fosse um dia normal, eu estaria fazendo duas lives no dia, eu teria feito uma hoje sozinha e eu teria feito uma hoje com a Su, só que hoje não deu para fazer duas. E cara, eu falo, gente, eu estou fazendo e dá tempo, eu ainda por cima faço faxina na minha casa, cuido de casa, eu tenho mentoria, né? às vezes duas ou três mentorias no dia, tenho um call com o Thiago, tipo, dá tempo, mas me resta
0: saber quais são suas prioridades, ainda é mais stories, que é um minuto. É, Ai, e muita gente que... fala assim, mas eu não tenho assunto para a live, né? Como que você gerencia isso, Nanda? De ter assunto para toda a live de todo dia, desde dezembro, que você está fazendo diariamente?
1: Olha, com raras exceções, raras, raras exceções, tem dias que você realmente está mal, que você está passando um problema pessoal. Aliás, hoje é um dia que eu tô mal, né? Que eu passei várias provas, que vi o meu close friends hoje, já me vi chorando lá. Estou aqui fazendo live, estou falando de fazer as técnicas de venda. Então, dá para fazer, né? Você tem que ir fazer de qualquer jeito. Então, assim, eu acho que a gente não pode ceder as desculpas. E outra coisa da falta de conteúdo das pessoas é porque elas estão gastando o tempo delas livre. É, consumindo coisas que não gera conteúdo. Informa... Eu nem gosto da palavra conteúdo em termos de vendas. É ruim usar a palavra conteúdo. Já falei para todo mundo. Não usem no Instagram a palavra vou produzir conteúdo. A não ser que você seja uma pessoa que nem você. Você hoje está ensinando técnicas de marketing. Sim, né? mas eu
0: acho, eu acho que a palavra é, a conteúdo, conteúdo assusta um pouco, né?
1: Exatamente. Porque já é tipo, eu vou produzir um conteúdo, eu vou vender alguma coisa pra vocês. E as pessoas não querem que alguma coisa seja vendida pra elas, entendeu? Elas querem então, comprar e achar coisas. que elas
0: compraram por livre e espontânea vontade. Exatamente. Né? Quando você
1: fala conteúdo, você já fala, vou, é como se você estivesse falando, então, eu vou fazer uma apresentação aqui pra você agora. Qualquer vendedor não vira e fala, vou fazer uma apresentação, porque a pessoa vai, puta que pariu, vai me tentar vender algo, né? Uhum. Então, assim, é, eu tô tendo dificuldade até com essa, com essa parte do que eu vou orientar agora, porque eu tô com falta de tempo, que eu vou lançar um curso no final do ano, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Mas o ideal é você gastar pelo menos 20 minutos, gente. 20 minutos é o tempo que eu, Tem muita gente que gasta mais que isso pra se maquiar. Né? tem uhum. muita gente gasta isso na hora de se arrumar, de sair de casa. Bota no speaker, ouça um Tony Robbins, um Grant Cardone, se você é de uma área de falar coisa motivacional, ouça, sei lá, você é cabeleireiro, você trabalha na área da, da estética. O que você está ouvindo? Tem tantas pessoas na internet para você acompanhar de que cresceram business, né? Até A gente tem aí o exemplo da Renata França no Brasil, da Lume uhum. Makeup BNR... É, que fazem convenções, estão bilionárias. Então, Cola é nessa você... galera, né? Exatamente. O é que você está colando da sua área que você está aprendendo para você imitar? para você imitar, e aí você adapta a pessoa melhor. Então, assim, eu tô toda hora vendo o que, que o Ryan Serhart está fazendo, que é do Million Dollar Listing, que é um cara de, de real estate, que é mercado imobiliário. Eu tô vendo uhum. como é que é o site do Tony Robbins, porque eu quero a linguagem dele que é muito clara. Eu tô ouvindo o que, que é a Mel Robbins, que é uma coach que eu admiro muito, tá falando, apesar de eu não ser coach. Mas eu tô vendo como cada pessoa se, assim, né, desenvolve E o teu conteúdo aboblado. depois ele flui. Flui! Porque eu tô o dia inteiro me alimentando de uhum. verduras, em termos de formação. Na uhum. vida real, toda comida toda ruim, gente. Eu tô comendo pipoca. Mas...
0: <risos> e até já eu te fazendo... perguntar, Nanda. Assim, ah. a gente falou que, que as pessoas não querem que você venda nada para elas. Elas querem comprar. Exatamente. Né, sem achar que ninguém vendeu. Então, o que, que você pensa sobre, assim? Será que venda é um processo de persuasão ou é um processo de conquista? Se você tá persuadindo, você já é péssimo vendedor. Entendeu? Se você
1: parte desse princípio que para vender você tem que empurrar. Qualquer coisa empurrada que deixa o cliente desconfortável, com raríssimas exceções. Por exemplo, um médico que tem que vender a ideia de que o cara tem que tomar um remédio, senão ele vai morrer. Entendeu? Assim, esse pobre, uhum. né? Pra, vamos aqui, tem exceções. Ou um seguro de vida. Ninguém quer comprar um seguro de vida. O seguro de vida é pura persuasão. Mas com essas exceções, é, que você tem que, né? conscientizar um, um cliente, uma nutricionista que tem um, um paciente que está com 190 quilos e o cara precisa emagrecer, ela tem que vender para a ideia que está uhum. com risco de ter um ataque Então, assim, fora essas exceções... A venda, eu acho, é uma conquista e antes tudo ela, ela começa com o rapor, né? Quem, pra quem não sabe o que é rapor... Legal, explica um pouquinho. É, eu vou, eu vou explicar. Quando eu chegava em qualquer reunião, eu ainda faço isso. Eu nunca converso sobre nada você. relacionado a meu trabalho. Nada. Eu entro, por exemplo, eu entrei aqui nessa sala, tá? Aí eu vi aqui no canto essa jarrinha aqui e uma foto de um cavalo, tá? Cara... Eu não ando a cavalo há anos, eu não entendo nada de cavalo, nada. E eu não entendo nada dessa jarrinha, porque a pessoa gosta de... Essa jarrinha branca e azul, tá? Vamos dizer que isso que tava no negócio. A primeira coisa que eu falaria é... Caramba, você também adora é, porcelana pintada? As minhas cores favoritas são azul e branco, porque são mesmo. As minhas cores favoritas Sim. da minha mãe, da minha irmã e da minha avó. Cara, o casamento inteiro da minha irmã foi azul e branco. Meu também. É um common link, entendeu? Uma coisa em comum. Aí uhum. a pessoa é, ela vai falar de onde viajar. Ah, eu comprei essa jarra porque eu também adoro azul em branco. Ela vai falar, ah, eu comprei essa jarra porque eu não gosto uma porcelana. Foi minha mãe que me deu. eu falar: ai, caramba, assim que é bom. Eu queria que a minha mãe desse a porcelana, né? A última vez que eu comprei, quebrei. Sei lá, você começa a conversar. Sim, cria isso. essa Nada. identificação. Nada. E aí, tudo o rapor é tudo sobre a outra pessoa, não é sobre você. Quando a outra pessoa começa a falar, o seu cliente, você cala a sua boca. E você espera o cliente falar, entendeu? Então, ele começa a falar, por exemplo, do cavalo. Ah, eu vi essa foto do cavalo. Ah, aí eu pergunto, poxa, por que, que você tem essa foto do cavalo aqui no seu escritório? Que cavalo bonito, que tipo de cavalo é esse? É uma daqueles, daqueles que correm? Aí o cara vai falar, não, esse é o cavalo, tá,
0: tá. Pô, o cara tem uma foto de um cavalo na sala dele, tem um motivo que ele tem a foto do cavalo, entendeu? O rapor é basicamente uma técnica de espelhamento, né, Nanda? De você, de você, vamos dizer assim, se mostrar que você é como aquela pessoa, que você se interessa Sim, você por ela. Você achar uma
1: coisa em comum achar rapora... coisas em comum, tá, Exatamente. é, eu falei é isso, é um, um algum... é, um é um pouco diferente, diferente né,
0: é um, é um pouco mais diferente, é... mas o
1: rapor é você gerar amizade, você gerar hipotismo. você, tipo, a gente realmente tem que aprender, e algumas pessoas têm que aprender, eu sei isso, porque eu sou de vendas e porque eu genuinamente, graças a Deus, não sei se foi a minha criação, que foi a escola que eu estudei, eu genuinamente me interesso pela vida das outras pessoas, eu tenho essa curiosidade, por que você entra na casa de alguém e tem muita coisa preta e vermelha na minha? Não tem. Eu detesto, uhum. vermelho. Eu me interesso pelas outras pessoas. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Mas tem gente que não tem isso. Então, e se você não tem isso naturalmente, de se interessar pelo outro, você tem que desenvolver isso pelo menos para o seu trabalho. Porque se você não botar isso no seu trabalho, você não vai vender. É uma sorte que pessoas querem que é um pela necessário hoje em dia, né? As, as, as pessoas querem falar sobre elas, entendeu? As pessoas querem ser ouvidas, ainda mais no mundo. Agora, cada vez mais solitário, mais individualista, mais gente, sabe? as pessoas querem falar sobre elas. Se você está disposto a ouvir e você genuinamente se interessar pela foto do cavalo, pelo negocinho de porcelana
0: e deixar as pessoas falarem, 99% da venda já está feita. Você vai ganhar. Entendeu? Acho é. que você não está vendendo um produto, você não está vendendo um serviço. Você está é, tá entregando uma solução ou para uma dor ou para uma sede, aquela pessoa está sentindo, você está ajudando ela a resolver algum tipo de problema, né?
1: Exatamente. É muito delicado você criar o um problema, né? Cuidado com isso, para não criar o um problema. Sim. É para você Entender. solucionar... Entender. Exatamente, entendeu? Então, assim, uma pessoa que vem numa loja, aí ela quer comprar um presente para o dia dos pais e você é vendedora. Se você já querer falar, ah, então compra logo o presente de aniversário da sua mãe, da sua irmã, de não sei o que e tal, tal. você está criando para essa pessoa uma dor, porque ela vai ter que gastar um triplo. Que ela tá... você está você está empurrando. Uhum. Então, tem várias coisas que são muito delicadas, você tem que atender o que o cliente e, e oferecer dentro do que o cliente está pedindo. Uhum. Se você ou né, chegar
0: muito em cima, você perde. E existe algum tipo assim de palavra, de frase proibida no processo de venda? assim? Ah, cara, eu não
1: gosto de nada, eu tive um exemplo perfeito disso, um mentorado meu, ele me mandou, a gente estava rindo disso, né? Que ele falou, cara, agora não vale, porque eu já fiz mentoria com você, então eu estou achando tudo horrível, né? Ele falou, mas e tentaram captar ele para um curso de inglês, por coincidência, até o curso do Flávio Augusto, um executivo do Flávio Augusto, como eu não vou é, falar o é. nome, eu posso dar o exemplo, eu não conheço, cara, nem nada, a gente nem enfim, sabe o nome, nada. Tem, tudo telefone, sabemos. Então, não venho aqui me perguntar quem é, que não, não importa quem é, né importa o exemplo. E o cara falava assim, porque eu sou um executivo do Flávio... Pô, o Flávio mora em Orlando, gente. mora no Brasil, entendeu? Quando você fala, eu sou um executivo do Flávio e eu estou te convidando para um projeto, não sei que não, você está convidando o cara para fazer um curso em inglês, o cara não é idiota, o cara sabe disso. Então, assim, é óbvio que você tem que também é, se fazer de importante, marcar uma reunião, isso tudo é importante. Eu entendi o que o cara estava tentando fazer, mas quando você... Vai dar uma viajada, assim, nas mentiras, né? E no... Parecia que era o CEO da, né? da, da wise, wise Up, sei lá, da Wise Ele Dando para o cara. Aí fica muito falso. Então, assim, eu acho que é, tudo que envolva mentira Sim. ou coisas muito assim, quando a pessoa quer se vangloriar muito... Parece
0: algo que não é. É, entendeu? É é, mala, muito né? de... é, entendeu?
1: É muito... Assim, Sim. eu lembro no Ciclo de Vida, eu fazia uma coisa que era muito contradicada. Muito. Várias pessoas falavam para mim, ah, você tem que falar que você não é corretora, que você é de seguros, que você é planejadora financeira, que você é consultora, não sei o quê. Eu sempre falei, né, óbvio que isso se desenvolveu com o tempo na minha cabeça, mas eu falei, não, sou corretora, eu trabalho com seguros, eu falo a palavra seguros, eu falava que era uma reunião que a gente vai falar de seguros, ah, eu tô, eu tô dando meu seguro de saúde, tá bom, posso te ajudar com isso. É, e eu sempre falava no final, quando a pessoa também perguntava, ah, então eu estou fazendo tipo uma previdência, né, Fernanda? Porque esse dinheiro tá eu estou guardando parte desse dinheiro, eu vou desse dinheiro no futuro. Eu falei, não é uma previdência, não é um investimento. Se você está confundindo com previdência e investimento, não faça, é um seguro. Eu quero que você esteja convencido, Aí eu falava para a pessoa, tocava real, entendeu? Eu uhum. quero que você esteja convencido e comprado nessa ideia de que hoje você tem 3 milhões de reais caso você venha a faltar eu quero que você esteja comprometido e tenha noção que caso você tenha um câncer agora, eu vou te dar um cheque de um milhão de reais, você entendeu isso? Se você entendeu isso, você acha uma boa ideia, que nem eu acho um negócio excelente, se amanhã eu tiver um câncer na tiróide e receber um milhão de reais, você fecha esse contrato, senão não fecha porque senão você está fechando por os motivos errados. Para falar, isso.
0: Amigo, isso. Ninguém tinha coragem de falar isso, que era, ai meu Deus, o cliente não vai fechar é... Falar isso, as pessoas, as pessoas têm uma mania Eu sou muito dessa tua visão Que as pessoas têm uma mania de quando elas complicam O jeito de falar as coisas, elas estão agregando valor E eu acho é. que não O não. agregar valor está justamente Em falar a língua do cliente Simples né? é, você, você é formada em direito, né, Nanda? Eu sou advogada eu sou. É, eu te, Tem várias advogadas aqui que, que acompanham também, inclusive o meu curso Eu tenho uma versão para advogados Que legal! E... É, e hoje os advogados estão usando muito o Instagram também para mostrar sua autoridade e tal. E uma gente, a gente fala tira muito... todos
1: os juridiquês, não dá nem para falar os Bem é, isso. É, que não
0: sabem nem o que é jurisprudência, não dá pra gente falar. Não, é. Então é, é basicamente isso: é você simplificar as coisas e falar a língua do cliente, que acho que isso é um gente. jeito de, de, de se diferenciar também, né? É, total.
1: Isso para todas as profissões: médico, fisioterapeuta, nutricionista. É, se você ficar falando da é, meta, sei lá o quê, do corpo, outro, não sei o que, você complicou, cara, o, o cidadão médio não tem a capacidade de entender. Se eu começar a falar de provisão matemática, do benefício, eu considero de milhares não, de, coisas, de coisas,
0: não dá para as pessoas entenderem, as coisas têm que ser simples. É, o negócio não é focar nas coisas técnicas daquele serviço, é. daquele produto que você está vendendo, mas focar no benefício, né? Exatamente, e no benefício
1: simples, né?
0: Então, uhum. não
1: é? O seu corpo vai entrar em
0: metabole, sei lá o quê. E, Nanda, como matar, assim, matar, não sei se é essa palavra, mas, enfim, lidar com as objeções dos clientes? Então, o cliente diz, de repente, ai, não tenho dinheiro, ou acha, enfim, que, como que você vê isso? Todas as objeções, dependendo de cada negócio, vão ser diferentes. Mas
1: elas são, vamos dizer, oriundas de uma mesma fonte. né? Que nem hum. a água que é modificada. Tem a água com gás, tem a água que é purificada, tem a água que vem direto da bica. É a mesma coisa das objeções. Então, eu vou falar de um modo muito genérico. Apenas tá. aqui, né, óbvio, que cada um vai aplicar no negócio. O dinheiro, que é a objeção, a primeira que ela falou, vai ser em todas as profissões. Ah, é caro, ah, não tenho, ah, não sei o quê. É a pessoa, desculpa é, a sinceridade, isso é para todos nós, eu tô incluída, a pessoa não valorizar o seu trabalho, né? A pessoa uhum. não... Ela não acha que aquilo ali vale o preço que ela tá pagando. Então, é difícil... Porque gente... talvez você errou em não agregar valor
0: antes, né? E não...
1: É, por algum motivo ela não te conhece antes. Não... Sim, é. Enfim, você é muito novo no que você faz. Não necessariamente é uma coisa que foi um erro seu. Mesmo. Uma culpa, tá. é. Ele... Pode ser por aí, uhum. Pode ser uma pessoa de 19 anos abrindo um salão para pintar o cabelo. Você vai pintar o cabelo com uma pessoa de 19 Sim, anos abrindo o salão? Você não conhece, é uma pessoa de 19 anos. E aquele cabeleireiro que é excelente. Ele, eu tô dando tanto exemplo de cabeleireiro porque eu vi alguém falando. O não, mas é o tem, pode, pode
0: continuar. É,
1: aquele cabeleireiro um dia teve 19 anos e começou a, entender, a, a atender, quer dizer, aquele advogado um dia começou como estagiário com, sei lá, 18 anos. Uhum. Então todo mundo começou um dia, entendeu? Então, assim, a objeção não necessariamente é porque você fez algo de errado mas só porque aquela pessoa não entende o valor daquilo. Eu, até agora, não tive, com a graça de Deus, e graças a Deus eu entendi que eu consegui é, passar isso tudo de depois de muitos, muitos anos trabalhando, porque nunca me pediram desconto da minha mentoria, até hoje, nunca. Nunca. Então, assim, eu falei, tá, é, e a minha mentoria é tá cara. Eu sei que a minha mentoria é cara, minha mentoria custa quase 3 mil dólares, eu tenho pouco, né, 20 mil, mil seguidores, eu acabei de começar a fazer isso, então... Eu falei, caraca, o que, que eu estou fazendo diferente hoje? Agora eu entendi que é o meu atendimento, que as pessoas sabem que elas podem, e elas vêm, né, meus seguidores e os que são mentorados, que eu sempre posto nos stories, mandando, quando manda mensagem às 4 horas da manhã, quando me pede não sei o quê, eu faço mais call do que eu devia, eu falo no WhatsApp mais do que eu devia, eu falo é, depois que acabou a mentoria, eu continuo. É meu atendimento, então vale aquele valor que eles pagaram, que eles deixaram de fazer uma viagem, que eles deixaram de fazer não sei o quê? pagou tá para eles o valor e valer, uhum. entendeu? Então, eu acho que a objeção do dinheiro é você focar em se manter como aut autoridade naquele assunto. Show. Eu falo, cara, eu posso não saber, eu, eu falo isso para eu os meus motorados eu posso não saber a resposta, eu posso te dar alguma, alguma solução que não dê certo, né? E a gente tentar uma estratégia que não dê certo, não dê resultado. Agora, mas o que eu posso te prometer é que a gente vai tentar até dar certo. Eu vai uhum. continuar executando até dar certo, até você dinheiro. Até você ganhar dinheiro, eu tô e a gente fazer uma coisa e falar, caraca, era isso, funcionou, eu estou segurando sua mão. Então, isso gera na pessoa uma, uma confiança muito grande. Uma coisa que falta muito em nutricionistas é isso. A nutricionista, ela vai, passa uma dieta, né? passa ali um papelzinho e tchau para a cliente. A nutricionista que tiver a ideia brilhante de fazer o que a minha coach fez comigo, que não é nem nutricionista, era... coach emagrecimento era uma coisa na cabeça, mas que funcionou muito mais a nutricionista, o acompanhamento, falar,
0: você quer ter alguma dúvida, me manda um WhatsApp e fazer diferente de todas as outras, entendeu? Uhum, uhum. E eu acho que quando você consegue se diferenciar, é quando aqueles, os clientes chegam e dizem pra você em algum momento, né? Ai, ah, é esse o preço? Achei que era mais caro. Então quer dizer. Aí que é maravilhoso. Aí antes você, é você já fez um Até tá a hora de que um aumentar seu preço. É. Então, mas, Nanda, você acha assim que existe cliente que não é pra você, por exemplo. Sim. Tem muita essa história,
1: né? Pois já não aceitei chegasse... três. Já não aceitei Hã? três. Eu já não aceitei três na mentoria é. é? Demitiu três clientes. Eu não cheguei nem a ter esses três, Hã? entendeu? Então, assim, o problema do cliente é que não é pra você, que não é pra ninguém, não é pra mim, não é pra você, não é pra ninguém. Tem pessoas que elas estão, principalmente na internet, vocês têm que reparar isso, principalmente quem trabalha com estética, então, nossa, esse aviso aqui vai pra vocês. A pessoa tá quebrada. Quebrada emocionalmente, eu quero dizer, tá? Então, ela vai querer fazer uma plástica para ela sentir melhor, ela vai querer pintar o cabelo para sentir melhor, ela vai querer fazer uma sobrancelha. Então, não importa se você é o meu caso, que eu dou mentoria de, de vendas, das pessoas aprenderem a se vender, né? Tem até advogada no meu grupo. Enfim, eu dou mentoria de, focada na pessoa lucrar mais ou crescer dentro de uma empresa, ser promovida e tudo. Nossa. Ou, né, crescer o negócio dela. Se a pessoa está muito deprimida, muito mal, vai ser que nem o seu cirurgião plástico, ela fazer uma, uma cirurgia plástica comigo. Ela vai continuar se achando feia, ela vai continuar se achando mal, e ela vai culpar o um médico. Então, uhum. uma pessoa que está muito quebrada emocionalmente, ela não consegue pôr, porque ela não tem forças. Ela está mal, eu não sou eu que vou conseguir resolver o problema dela. O problema é dela só quem vai resolver um psiquiatra e um terapeuta. E muito, uhum. durante muito tempo. Se essa pessoa quiser fazer uma mentoria comigo ou qualquer coisa comigo, eu não consigo é, entregar para ela porque ela está toda despedaçada, entendeu? Então, não vai dar certo. E eu aprendi, graças a Deus, eu identifiquei isso muito desde antes, e tiveram três pessoas que eu não aceitei por esse motivo. Porque eu, eu, eu preciso dela, eu posso ensinar todo mundo. Isso que a minha coach me falava, olha, eu posso ensinar todo mundo, ir até a fonte Onde está a água, a água purificada, a água maravilhosa. Eu levo o cavalo até lá. Mas quem tem que beber água é o cavalo. Nós uhum. temos o cavalo, o esforço é nosso.
0: Sim. Então, eu não posso beber água pelo cliente, entendeu? Uhum. Alguém que vende uma roupa linda, maravilhosa, né? A cliente não está bem consigo mesmo é a mesma coisa. A roupa não vai resolver não vai. aquele problema. E a vendedora vai estar tá achando a pessoa
1: linda. Nossa, como eu queria ser magra, como eu queria desse esse copia. a pessoa está se achando horrível, porque ela está quebrada.
0: Uhum. Legal. E, e, Nanda, eu, eu já ouvi muito falar, assim, que, a, que, que quando você tá lidando com vendas e tal, tem que ter muito aquela coisa, sabe? Até, não sei se vocês conhecem essa expressão no Rio, mas tem uma, uma, uma expressão que a gente fala aqui, que é morde e assopra. Mas eu acho que seria o contrário. Tipo assim, assopra e morde. De que forma? A pessoa não. chega com uma objeção. E aí, você nunca diga não, nunca contrarie. De repente, ela vai dizer assim... Ai, o seu seguro tá caro. Você não diga... Não, não tá caro. Você eu pega... digo que é caro. que é caro Entende. mesmo. Entende que é caro e tal. E depois explica que não vai ter como ter desconto. Então, é, primeiro... Eu falo, você nesse caso, com a pessoa, com ela, quando a
1: pessoa fala que é caro, eu, eu concordo. Então, por exemplo... Ah, esse seguro que você está me oferecendo... Eu sei que tem o um seguro do Itaú, do Bradesco... Meu gerente do banco me ofereceu. É muito mais barato. Eu falei, com certeza... É, por que, que você, se você me perguntar agora, eu queria, eu tô curiosa pra qual vai ser a sua resposta. Por que, que você acha que eu, que sou formada, nisso, sou advogada, sou formada lá na prova da Suzep e tal, por que que eu, que me acreditando disso, por que, que eu não tenho o um seguro mais barato do Itaú do Bradesco? Aí a pessoa fica quieta, né? Tá lá. Eu falei, por que, que você acha que eu não tenho? Por que, que você acha que eu tenho um que é mais caro? Porque assim, eu tenho certeza que você não me acha uma pessoa burra, aí dou uma risadinha, né? Uhum. Aí a pessoa adora, porque a pessoa já sabe que eu sou advogada, que eu sou não sei o quê. Mas é verdade, gente, por que, que eu não tenho o um seguro do do Itaú e do Bradesco para a pessoa. Por quê? Fala, porque o, o, o seguro do Itaú e do Bradesco é assim. Aí eu sei todas as condições gerais de tudo. Você tem que conhecer muito o seu produto. Então, uhum. você tem que saber que aquela tinta que você está botando no cabelo da sua cliente é mais cara, porque ela tem tal componente
0: que ela não queima. Que você, você tem que ter um motivo. E aí, não eu falo, pode nada, discordar olha, do cliente, mas tem que é. achar jeitos de mostrar para ele o porquê das coisas. Você né? tem que saber o porquê. Você fala, ah, porque
1: o meu é melhor. Isso não é argumento. Você já perdeu Se Você uhum. falou isso. Aí eu falo, olha, porque eu tenho... Aí eu andava às vezes com dossiê, né? eu abri o dossiê, às vezes eu já sabia que vinha essa era uma segunda reunião e tal, falava, se a gente abrir aqui na cláusula tal, tal, aí vai estar lá marcado o colunador. você sabia que se você tem um seguro no banco, aliás, isso aqui tudo que eu estou falando é verdade, você tem um seguro no banco, o banco vai, quando você tem 60 anos de você foi diagnosticado com nódulo na garganta, na tiroide, ele fala, não, não vou renovar seu seguro de vida, não. Tchau. Você nunca mais tem o seguro de vida, você não pode pagar. E você não entra em nenhum, porque você já tem 60 anos, entendeu? Enquanto se você faz com uma seguradora, a Bom Geral, a é, Icatu, em vez da Ita, do Itaú, que é o banco ou você faz, sei lá, com a Mafri, ou várias outras seguradoras no Brasil, vários contratos, vários tem um alguns que não são assim, mas vários contratos, eles não, nunca podem cancelar seu contrato. Uma vez que você está dentro, é só você continuar pagando. Então, você pode ter câncer, você pode ter um AVC, você pode ter o que, você sempre vai ter o seu seguro garantido. Agora, essa informação eu sei como, porque eu estudei todos os contratos. Você tem que conhecer também o seu produto. A tinta do cabeleireiro, o silicone que você vai botar no seu cliente se você for médico. Como é que você vai justificar o seu preço ser duas vezes o preço do outro médico. Olha, eu não sei qual é a procedência da prótese que ele tem. Essa procedência que eu tenho vem da, é, da Holanda. Aí você vai lá justificando. A clínica que eu vou te internar depois da operação é a tal para a sua segurança. Né? Não vou botar na clínica doutor Bumbum. Enfim, você tem que justificar as coisas. Você tem que ter um motivo
0: pelas coisas. Uhum. Nanda, e eu tenho umas perguntinhas aqui para te fazer. Que até eu te comentei com você, a gente faz aqui na live uma, uma entrevistinha ping-pong. Então, Bom. assim, eu, eu, eu te pergunto e você tenta responder, assim, com poucas, poucas palavras, essas perguntinhas.
1: Tá. tá Manda ver.
0: Então tá. A primeira... Então é achando, que... Só um parênteses.
1: Estão achando que é brinde. Não
0: é brinde. É minha ídola, tá? Essa aqui... Não, é eu Lu... acho que tinha alguém falando de brinde aqui antes, que era para ir no Instagram dele pegar brinde, não sei o quê. É. Ah, Tirando o foco aqui da nossa live, ah, gente. Tá então, ó, não, não, aqui não é lugar de brinde, não,
1: aqui é lugar de estar tá compartilhando conhecimento para vocês ganharem dinheiro, não um brinde. Então vamos para é. isso.
0: <risos> volta aqui, volta aqui, foco aqui, é. gente. É, Nanda, assim eu vejo você muito falar que, que você acha que não existe verdade absoluta, né? Ah, Tem no grupo, gente... hoje sim. É e você acha que em vendas existe alguma verdade absoluta? Também não. Não. Também não. não. Então, tem que adaptar ao que dá certo para cada caso. Não, vou é, só pode... dizer
1: o que eu quero dizer com isso. Tá. Eu posso falar para vocês. Eu acho que você deveria contratar esse produto. Por exemplo, um seguro lá da Mão Geral. Não existe a verdade absoluta que aquele produto é o melhor do melhor. Ele vai ser melhor para algumas coisas, mas não tem outros que vão ser melhor. Por exemplo, se você contratar um, do... um seguro de doenças graves da Mão Geral, você vai estar coberto em Alzheimer. Mas se você contratar o da Itaú... É, do Itaú também, você vai estar co é, coberto em insuficiência renal terminal. Então, o ideal é você contratar metade num, metade no outro. Então, uhum. Tá entendendo como não tem a verdade absoluta? Eu não Entendi. sei se eu vou ter Alzheimer ou só ser, se eu posso ter algum problema no rins. Não existe verdade absoluta, existe opinião e que um, um, alguém indica, um assessor de investimentos, ele vai te falar que a maior probabilidade é você botar suas ações ali e assim você vai ganhar dinheiro. Ele pode estar errado, pode tudo mudar. Uhum. Um dia, outra estratégia ter sido melhor. Então, assim, não existe verdade absoluta para nada, existem só opiniões
0: para mim. Né? Legal. E qual que é, na sua opinião, a principal característica de um vendedor de sucesso?
1: Cara, flexibilidade ser coachable, você aprender, você ter uma ânsia muito grande por aprender, você nunca achar que você sabe tudo. Eu tô sempre relendo os livros, vocês veem meus cadernos isso aqui tudo anotado, de livro que eu leio, eu tô, é como se eu estivesse na faculdade ainda, eu estou sempre aprendendo, eu podia falar... Ah, não, né, gente? Eu, tô... eu já fiz um milhão dólares meu tempo, eu já sei vender seguro, agora eu não preciso nada. Não, quanto mais você sabe, mais você precisa saber, mais ainda você precisa aprender. Legal. O mercado vai mudando, as pessoas aí são gigantescas, o Jorge Paulo Lema, o Primo Rico, o Flávio Augusto, tudo tá todo... mundo continua aprendendo, todo... todo mundo continua se desenvolvendo, sendo flexível. O Flávio Augusto é um cara bilionário, ele podia estar cagando, ele está aí falando... Pois pra é, desse... não dá
0: para a gente parar, né?
1: É, vocês já entrarem no Close Friends dele, por que, que ele está falando do seu... do... para vocês entrarem no Close Friends dele? Porque o João Pedro... Pedro, que é um pirralho de sei lá 20 anos, ensinou que você, se você vender, botar a ideia lá do close friends as pessoas vão repostar e você vagabundo um seguidor. então Flávio Augusto que é bilionário está fazendo. Então, esse cara tá aprendendo. Como é que a gente também não tá? Entendeu? Aham, uh -huh, exatamente. Então, sempre a gente tem tá que estar disposto a aprender. Isso que é o vendedor bom é o cara que sabe baixar a cabeça e sabe falar, cara, eu não sei a verdade de tudo, eu não sei tudo. Sempre tem alguém, todo e qualquer pessoa pode
0: me ensinar algo. Eu sempre tenho essa possibilidade é. E vontade de aprender sempre. Show. Quem é mais vendedor? O povo brasileiro ou o americano? Ah, nem,
1: nem comparação americano no sentido... Quer dizer, o brasileiro no sentido relacionamento. Olha como é que essa pergunta é difícil. Mas para eu me explicar para vocês entenderem. O brasileiro é muito melhor de relacionamento. É mais fácil vender para o brasileiro. Porque o brasileiro a gente é mais aberto. tá uhum. A gente é muito mais aberto. Vocês vão fazer amizades assim. É, no Brasil, você vê uma cultura de que todo mundo sai do trabalho, toma show, ficar amigo, as pessoas viram padrinho de casamento um do outro. Isso aqui não existe. Até mais em Nova York. Não existe isso aqui. Isso é mito. É que... é. Eles são muito ruins de relacionamento. Tanto que eles fazem milhares de eventos de networking, as pessoas enfiam cartão uma na outra, um show de horror. Mas ninguém é tão bom quanto eles aí que o brasileiro peca. O brasileiro enrola muito. O brasileiro acha que ele trabalha muito. A gente não trabalha muito. O americano, no tempo que ele tá ali, de 7 horas da manhã até as 5 da tarde, ou até as 3 da tarde, ele trabalha 10 vezes mais que a gente. Uhum. Porque o carinha que chegou 9 horas da manhã, parou com o cafezinho, foi almoçar com a galera da área, sim, sim. voltou e foi embora 10 horas da noite. O cara É muito recebeu, mais focado. Ele é muito mais focado. E ele é muito bom de marketing, ele, é muito mais, ele não gasta tempo com perda que a gente gasta. Tipo assim, no Google.com, perder tempo com fofoquinha, perder tempo com não sei o que, eles não almoçam fora juntos, eles comem a salada na mesa. É diferente, é entendeu? Verdade. Eles produzem mais num tempo
0: muito menor do que a gente. Muito mais. Ah, legal. Bacana é. essa reflexão. E qual que é a principal diferença que você vê? Você já antecipou um pouco, mas enfim, qual a principal diferença que você vê entre as empresas do Brasil e as empresas dos Estados Unidos? Pensando assim, empresas, quando você vê... Empresas pequenas, de rua, enfim, o que você vê de diferença? Assim?
1: Eu achei que eles eram mais éticos, eles não são. Então, assim... É, eu achei que eles eram menos burocráticos, eles também não são. A burocracia aqui é muito maior do que a do Brasil. Por incrível... Eu acho que choca falar para as pessoas, pessoas isso, mas eu juro para vocês que é a burocracia aqui é muito pior. Muito. Compliance, essas coisas, é, cara, um atraso. na vida de todo mundo é um saco. É, agora... Quais diferenças mesmo? Qual era a pergunta de novo que você falou? Qual, qual a principal diferença entre as empresas
0: do Brasil e as americanas? Você Acho, acha que talvez eles investem mais é, na experiência ou não? Na, na estética do ambiente ou não? No atendimento, em equipe? O que, que você vê assim, nesse sentido? Depende muito da empresa.
1: O, o, o ambiente de trabalho tem pessoas que têm um ambiente maravilhoso. Eu não tive essa experiência. O meu foi péssimo, entendeu? O meu ambiente no Brasil era melhor. Então, assim, aqui era super discriminação, eu era uma mulher no, no mar de 100 homens, então tinha grupo de minoria, eu era minoria, eu brigava, brincava que eu era dupla minoria, né? Porque eu sou latina e mulher, então <risos> double minority, né? Se eu fosse negra, então seriam três minorias. Ai, meu Deus. Então, assim, ah, tem uma hipocrisia em volta dessa história da minoria, de inclusão total. Cara, é difícil, que nem no Brasil também é difícil, agora aqui a diferença é que aqui você tem muito mais oportunidade que você tem no Brasil, isso é um fato, muito mais. Você pode virar aqui é, passeador de cachorro e virar multibilionário, milionário, coisas que dificilmente vão acontecer no Brasil. Realmente aqui qualquer business você tem uma oportunidade muito maior, isso é verdade. Ah, legal. E qual que
0: foi o maior aprendizado seu? Você está você você morando aí faz quanto tempo?
1: Eu tô em Nova York há quase três
0: anos, daqui a pouco eu faço três
1: anos, eu morei quase um ano na Suíça, eu morei quase um ano em Aspen, quando eu fiz Work
0: Experience, eu morei quatro anos em San Diego, da primeira quarta Caramba! É. E qual que é a, qual que é o maior aprendizado, assim, de morar fora do país? Uma coisa que eu acho que várias
1: blogueiras expatriadas falam, que eu já vi todo tipo de, de pessoa que mora aqui falar, é, tanto mães que não trabalham, quanto pessoas que trabalham. E eu concordo muito com isso. Acho que foi a Flávia que falou isso por último também, estando na França. Quando você está num país, você é o imigrante. Você tem que se adaptar à cultura daquele país. Então, eu vejo brasileiros vindo para cá ou indo especialmente para o Canadá, que é uma onda grande lutando para o Canadá, uhum. e chegando lá e reclamando de tudo. Cara, você está querendo ir para o país deles, entendeu? vocês Então, assim, tem umas coisas aqui que eu não gosto, que eu não concordo. Eu tô no país deles, eu quero que esse país seja o meu país, eu tô tirando um green card. Eu tenho que me adaptar a essa cultura, ao meu novo país, entendeu? Mas tem coisa que eu não gosto no Brasil, porque eu queria que fosse como nos Estados Unidos. E meu país né, de origem o Brasil não é assim. Tô então, assim, você tem que aprender a respeitar aquelas regras daquele lugar
0: e se adaptar à cultura deles, entendeu? E, e essa é uma característica bem empreendedora, assim, é. você se adaptar ao ambiente, né?
1: Foi uma das coisas que eu falei agora, que a
0: gente precisa ter flexibilidade, sim. Exatamente, tem tudo a ver. Tá, é, complete a frase agora. Quem vai a Nova York não pode deixar de...
1: Depende, se for a primeira
0: vez ou se tá vindo por várias vezes. Primeira vez, vamos
1: lá. Ah, com certeza subiu o Top of the Rock Em vez da estátua da liberdade Ver um pôr do sol lá Não importa a época do, do ano Com certeza, eu
0: diria o primeiro programa primeiro. Você acredita que eu fui duas vezes e não fui? No Top of the Rock? É que assim, as duas vezes que eu fui Foi fazendo escala ah. Uma vez eu tava indo pra Itália E fiz uma escala de 12 horas Aí tipo assim, é, deu aquela conta. voltinha A outra vez tava, fazendo, tava indo pra Miami Aí fez escala também de umas 12 horas então eu não consegui conhecer a cidade em duas vezes, mas um dia eu volto a ficar tempo daí. É, tem que ficar um tempo aqui, pelo menos é. uns cinco dias a primeira vez. É. é. E qual que é a melhor coisa de morar em Nova York?
1: Cara, pra mim
0: hoje, eu acho que é
1: diferente, assim, para as pessoas que vieram do Brasil e né, expatriadas ou uma pessoa qualquer morando. Eu, como sou expatriada e moro aqui, a melhor parte dessa cidade em si é ter toda hora alguém aqui visitando, toda semana tem uma novidade, aí tem uma coisa nova que é abrir, o um restaurante. Tipo, é uma cidade que é o mundo inteiro numa ilha. Então, Super tem o melhor restaurante é, coreano, tem o melhor sorvete, tem o melhor restaurante francês, tem o melhor, tem o melhor do melhor do melhor de tudo. Tem um pedacinho aqui. Então, essa parte é muito boa, com certeza. Que você não vai ter em, acho que, nenhuma outra cidade do mundo, né?
0: E uma frase que você leva
1: para a vida assim? Nossa! Aprenda a, a mudar de opinião e dizer que você estava errado. Pronto. Que era o que eu estava falando hoje. É. Aprenda a mudar. Alguém escreve para gente? Gostei. Aprenda a aprenda mudar a de opinião. Aprenda a aceitar que né, é saudável mudar de opinião e aprenda a reconhecer quando você estava errado. Aprenda a escutar os outros. Porque muitas vezes a gente vai errado, a gente vai estar errado. Então. Pessoas que não têm capacidade de fazer isso, elas não chegam em lugar nenhum. Elas ficam batendo com a cabeça na parede o resto da vida. Elas não crescem. Nenhum sentido. Profissionalmente nem pessoalmente. Então
0: Muito bom. Gente, vamos dar a nossa nota tradicional para a live de 0 a 10. Escrevam nos comentários qual a nota dessa live. É, tirem um print. Eu e a Nanda estamos aqui sorrindo, lindas, <risos> para vocês tirarem um print e postarem lá nos stories de vocês, marcar nós duas compartilhar. Como eu prometi, se a live tivesse mais de 70 pessoas, ficava salva. Então, vai ficar salva até amanhã de noite. Vocês podem mandar para as pessoas virem assistir, rever, enfim. Uh, Nanda, tem algo assim que você gostaria muito de falar que a gente não, que a gente não falou aqui? Alguma dica Sim. matadora, assim, de vendas? Sim, a
1: melhor dica que eu posso dar de todas, que é tem tanta coisa boa na internet, tanto no YouTube quanto no Instagram. Tem tantas pessoas que estão dando tanta, mas tanta informação de graça e boa. Mas tanta. Tem o Primo Rico, tem a Sueli, tem a, a Insta Flávia Carvalho, que eu adoro. Mas tem tanta gente, tanta gente. Em vez de vocês ficarem vendo stories de pôr do sol e cachorro, né? Porque quando eu falo quando a pessoa quer só like e ela não está produzindo nada, ela bota pôr do sol e cachorro. Cara, foque em assistir, escolha algumas pessoas que vocês se identificam, que vão vou acrescentar na vida de vocês, tanto pessoalmente, que vai te dar um, um, um aqueci, uma aquecida no coração, se você está né, precisando, ou, que, ou profissionalmente, e sigam essas pessoas e, cara, aplicam o que vocês aprendam, porque essas pessoas estão querendo dividir isso, e é um esforço, né, porque a Suelen sabe que nem eu que é um esforço dividir, mas porque funcionou para elas, elas querem que vocês também é, se aproveitem dessa informação e também tenham os mesmos benefícios, então... Escolham muito o que, que vocês estão ouvindo e o que, que vocês vão aplicar, porque isso pode fazer uma grande diferença na vida de vocês, como fez na minha. Eu estou assistindo, com certeza, várias pessoas, né? certa. certa
0: Mais importante assim. do que o quanto você sabe é o quanto você está aprendendo e buscando essa evolução diariamente, né?
1: É o que você sabe hoje, já é velho amanhã, entendeu? Uhum. É, então. Tá. É